0: Hola, bienvenidos al podcast de La Coma y Mafia. ¿Cómo estamos, mafiosos? Soy su hosteador aquí, Santi Espinosa, con mi parcero, mi socio, mi co Pero Pedro González. ¿Cómo es que usted, señor? Pedro González. Estamos aquí en Bogotá. Acuérdese, este domingo 5 de la tarde sale este episodio siempre. Pónganse así puntualitos. Y los miércoles a las 6 de la tarde, newyorkina, 5 de la tarde acá en Bogotá o Colombia, eh, hacemos lives para que se sintonicen. Hoy tenemos un invitado... El que más, una de las personas con las que más me gusta hablar de comedia, de la vida, de todo. Uh, es un parcero aquí de la Comedy Mafia, ha sido una persona especial con nosotros todo el tiempo. Así que es muy rico tenerlo aquí, Ibrahim Salem. Uh, uh.
1: Ibra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de volver a verlos. ¿Qué? Esta es la vez número 13.000 mil que nos Y <risa> <risa> <Sí, risa> no, Ibra,
2: no, Ibra no. tiene ese, esa hospitalidad eh, árabe. Que llega de visita, trae pan y trae flores. Un pan, un, marica, un pan delicioso, pan, flor con gusano. pan! Uy. ¿Probaste el pan? Sí, ya me lo comí, me lo claro. Comí marica,
1: panzazo. Panzazo. Pero tuve un problema y es que ah, no habíamos almorzado. Yo ya. vengo con mi amigo Andrés, que está por ahí. Andrés, comediante eh, también. Sí, ¿sabes? Andrés. Y pues nada, paramos en una panadería. yo En realidad tenía ganas de orinar, para ah. que les miento. Pero uno en el, uno en el norte y con, y, con, y con esta cara... No lo no, no dejan entrar a orinar si no hace una compra, ah. entonces como yo ya sé eso, pues no sé por qué fui tan estúpido de, si tenía ganas de orinar entrar a comprar una botella de agua, pero tenía tantas ganas de orinar que solo pensé en agua, entonces compré una botella con agua y un pan, me dan el pan, <risa> pruebo el pan y digo, ¿qué pan? No había entrado a orinar yo todavía, cuando le digo, man, qué buen pan. Pero estaba que me presta el baño. ¿Y ¿sí? cuánto vale el pan? 500. Y entro, orina y salgo y le digo, déme 10 panes. <risa> Valía 2.500.
2: Inversión.
1: Pero bueno, estuvimos repartiendo pan por todos lados. Ya no sé si comediante o prostituta.
0: Y bueno, pero a ti cuando tú entras, digamos... A una panadería, o sea, yo estoy aquí, ¿no te reconoce? Tú que ya estás estado en mm. televisión, comediante, reconoció eh, aquí en Bogotá? Pues es que
1: era una pa panadería peculiar. Pues sí, o sea, hay gente que lo conoce a uno, pero también hay gente que no. ¿sí? Claro, claro, claro. Hay gente que en verdad no conoce nada de las redes. Por ejemplo, mi amigo Andrés tiene una hermana, eh, ayer estábamos hablando de la hermana de Andrés. La hermana de Andrés es una pediatra increíble, genial, eh, muy titulada, muy eh, aplaudida en el mundo de la pediatría, y ella no tiene Instagram, no tiene Facebook. Estoy seguro que no conoce a ningún comediante.
0: Claro. lo único
1: que conoce es Andrés y yo creo que no sabe que es comediante.
0: <risa> pero sabes que la gente que no tiene las redes sociales, yo pienso de alguna manera... Que son felices. Son felices. Es que la, no sé qué te genera a ti las redes sociales, pero a mí... Adicción. Adicción y ansiedad. Sí. ¿Qué te genera a ti tú, o sea, estar posteando Instagram? Esos, <susurra> ¿Cómo te sientes con las redes sociales?
1: Pues a veces ya me siento estúpido, como cuando me encuentro muchas horas antes de dormir, escroleando y ya va a salir el sol y los pajaritos suenan. Me siento estúpido, siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿A lo bien le pasa eso? Que a despertar. ¿Que tarde? pasa
2: una hora, dos horas sí. viendo? ¿A usted no le pasa? No, Marica, yo soy. O sea, es porque por ejemplo. usted es más
1: organizado. A, sí. Pero es
2: que hoy estábamos viendo. O sea, estábamos desparchados ya. Y, y Santi está todo cansado porque no durmió bien. Entonces yo abrí TikTok
0: y salió sí. Daniela se sentó acá y,
2: y Santi se sentó aquí. Sí. ¿Cuál fue el video estúpido? Que yo, ya, esto es muy estúpido.
0: Ah, estábamos viendo un... Es un video, bueno, que es una musiquita que hace pan, ah. pan, pan, pan. Que están pan. filmando. Es como la de Misión Imposible, pero que, pues... Es, eh, no, 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 es que tú nunca explicas nada. Bueno, marica, explícalo. si me dice... <risa> si yo <fui risa> de nuevo, Están en una
2: tienda. <risa> están en una tienda. Entonces, la cámara está filmando esa, esa harina pan. Sí. Que dice pan. Pan, pan. Entonces están, están pasando así la pan, cámara y dice, pam, 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 pam y después sube y hay unas bolsas de trululú y, dicen, Tru lulú, trululú y después de ver eso yo dije esto es muy imbécil, marica. Pero qué ingenio. Animando, ¿Sí? O sea sí, pero están, o sea como que mis
0: neuronas pailas si y yo. Pero digo es que ya. Pedro es muy organizado, él es muy metódico sí. con su tiempo.
1: Sí. Y yo soy una persona que trabaja bajo presión, o sea yo hago los trabajos Antecitos.
0: En la universidad, si te dicen, tenemos este ensayo o este proyecto... No, ellos un...
1: anuncian desde que empieza la clase. Tenemos 16 semanas. A la semana 1 vamos a hacer una exploración. A la semana 4 entregamos el trabajo eh, del primer corte. Y en la semana 8 vamos a hacer un esbozo de lo que va a ser el trabajo final. ¿Cuándo es que es el, el final? <risa> <risa> semana 15. Es el 18 de julio, listo. El 16, no, me enfarro. <risa> Eso es lo único que pone
2: el calendario. 16. No enfarrarse.
1: 16, ¿no? Porque el 18 entonces el 17 lo dejo libre.
0: Como para descanso. Sí, y, y bueno, pero tú debes ser piro en la universidad. ¿Te gusta la universidad? Me ¿cierto? encanta,
1: me fascina, adoro el conocimiento. Me encanta. Por mí fuera, eh, devolvería el tiempo al momento exacto en el que me fui por los vicios, por el alcohol, por la fiesta. Y los hubiera dedicado enteramente todo ese tiempo, esos minutos, a aprender. Wea. ¿Tú crees
2: que hay un, que un momento exacto?
1: Eh, creo que fue un, más que un momento, un tiempo. Es como, cuando me refiero a un tiempo, es como una zona temporal. o sea, sí, sí, que la época en un que espacio, decidiste, bueno, de me voy a Un de unos dos años.
0: Sí, un y el brillo a esa cámara.
1: Tres okay. años, que es cuando me voy a México. Ajá. Allá. Cuando me salgo de la universidad, claro. me traía un ritmo de estudio increíble. Yo pues, veía siete materias en la claro. universidad de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, uh -huh. con huecos, obviamente. Sí. Eh, pero había materias que eran de verdad demasiado demandantes. ¿no? Claro. Había una materia que se llamaba realización audiovisual y eran dos bloques de cuatro horas a la semana. O sea, eran ocho horas de solo una materia Uy, y luego quedaban otras seis materias y aparte de eso hacía stand-up y así me acostumbré a hacerlo los siete semestres. Y claro. de repente yo por rebelde, caprichoso, decido irme para México y a vivir la vida como comediante con una chica y después como, Dios mío, ¿qué hago con toda esta energía que yo quemaba allá? Claro. Y no sabía que yo estaba era quemando energía y ansiedad todo ese tiempo. Y entonces solo hacía comedia. Entonces ahí se empezó a volver todo un es, caos. Es, Justo es... en ese momento. Y eso lo decidí en un hotel en New Jersey que se llama Netherlands View Hotel. Y yo estaba en boxers. Estaba mirando hacia allá, hacia. Pues hacia allá, tampoco. Estaba mirando hacia <ríe> la, hacia la el paisaje. <ríe> y estaba hablando por teléfono con mi papá y nos peleamos. Entonces ahí pues yo decidí hacer todo lo que hice.
0: O sea que la, el, el, el detonante es: Estoy con mi papá, me emputé.
1: Tuve una discusión, sí. Y. Dijiste, me
0: voy. Tengo que, que Me peor. voy
1: ya, chao. O sea, sí, tomé una muy mala decisión. Debí terminar la universidad y ya, esperar. podía esperarme a acabar e irme. Incluso podía haber hecho el pregrado en México.
0: Claro. Sí. claro. Pero, Pero es que, es que tú despegaste muy rápido acá. ¿no? O sea, la, uh -huh. la, la, la historia que yo entiendo de tus orígenes es que tú comenzaste en la comedia pegando muy duro. Entonces, digamos que es una de las cosas que uno dice cuando te llega todo ese tipo de atención a una edad muy de adolescente, de temprana... Es, por eso digamos, voy a hacer una, una analogía, digamos, la gente que critica mucho a Justin Bieber, a la gente que critica a los que se convierten famosos cuando son 15, 14 años, eso es mucha presión
1: para una persona que no está como, no sabe qué quiere. No sabe qué es la vida, que yo creo que saber qué es la vida es como eh, vivir ciertas situaciones que le hacen a uno decir, prefiero esto, prefiero esto esto lo dejo aquí a un lado, me organizo de esta manera, ya sé cómo funcionan las finanzas, ya sé cómo funcionan las emociones, ya sé cómo funciona la calle, ya sé cómo funciona el mundo organizacional. Esa es la vida, ¿no? Sí. A mí no me tocó nada de eso, a mí me tocó, eh, colegio, salga, empiece universidad, empiece comedia al tiempo, sábado, felices, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, como central entra así. Entonces, Loco. me tocó pues, recibir muchas bendiciones y no la se puede manejar.
2: ¿Y Pero lo, lo de la vaina financiera es muy loco, porque a los 21 años que te llega un cheque re
1: grande... A los 19. A los
2: 19. Entonces uno dice... Pues... A los
1: 14. <risa> o sea, uno dice,
2: hay mucha... Esta luca nunca va a dejar de llegar.
1: Exacto. Eso me pasó yo. Recuerdo mucho las palabras de una persona que me dijo que ahorrara y que hiciera patrimonio y yo le dije tranquilo
0: tranquilo que se
1: ahora yo me miro al espejo y me digo tranquilo,
0: ¿Tranquilo? <risas> y re cuál es digamos el, ahorita que estás eh, eh, así bien eh, con la universidad eh, con la comedia eso y en la universidad como tal específicamente qué es lo que más te gusta la, ¿Ir a clases o, o como...? Me gusta sacarle
1: la piedra a los profesores. Lo que yo más amo de pagar el semestre. No, no me gusta muchísimo la información que recibo, eh, los trabajos que me ponen a hacer porque en verdad me explotan el cerebro. Me ah. mandan a hacer unas cosas que me ponen a explorar audiovisualmente terrenos que yo ni siquiera sabía que existían. Y detrás de esos ejercicios vienen explicaciones teóricas y audiovisuales que me nutren demasiado, ¿sí? Eso me encanta. Segundo, eh, los profesores. Hay unos profesores que son, en verdad, unas eminencias. Es, en verdad, un honor poder tener clase con personas que saben tanto. profesor Mauricio Durán, lo adoro con mi alma, el que creó la carrera, el que creó la maestría, ¿sí? Es como oh, su wow. hijo, ¿no? Y él fue el director de la maestría y fue el que la creó. Y... Ahorita es profesor del de Seminario de Investigación Audiovisual El Tiempo. Uf. Y da una cátedra hermosa con un profesor que se llama Pablo Mora. Los dos son unas biblias cinematográficas andantes con canas y gafas. Me encantan, son hermosos, súper bellos. Las listas de películas son increíbles, los textos son súper sexys. Pero eh, nunca han ido a un show de comedia y no <risa> quiero que vayan a verlo no Vergüenza. ¿Tú los vergüenza. Desde... Yo he invitado a un profe que yo sabía que podía invitar. Que fue el profesor de taller de camarografía y cinematografía. Él fue al show, incluso se sentó al lado de Andrés con el hijo y su señora esposa cuando grabé el especial de Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Cuando grabaste plaza, el especial? El primero de diciembre del 2022, que fue justo cuando estuvo en tu casa. Sí, sí, que sí. Que yo vuelvo de tu casa. Sí, o sea, yo estaba contigo, Ajá. grabo allá Ajá. y. Sí. me vengo y grabo el especial, ah no, primero fue el especial y es... después me veo contigo creo, sí
2: sí, 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 sí. Y, claro, ¿Cuándo, ¿y cuándo va a salir? ¿dónde va a salir? ¿Cómo pues el rollo, ahorita
1: bueno? mismo apenas terminemos de grabar esto me voy a ver con el ingeniero de sonido, el señor Juan Fernando eh, Correal alias Juan por Dios ya para acabar la mezcla y la cancioncita de reggaetón arabesco que le pusimos el palestinian <risa> <risa> El
2: palestinian dembow y ni sí. idea cuándo sale
1: no sabemos todavía porque lo que queríamos era tenerlo bien, ¿sí? Finalizarlo bien, el tiempo que demandara. Uh -huh. Después de eso, ponernos a feriarlo, a ver dónde lo vamos a sacar. No sabemos si va a ser en YouTube, no sabemos si va a ser en Claro Video, no sabemos si vamos a sacar DVDs piratas y si los vamos a vender por la calle. <risa> y todavía Pero gente muy que vende pronto DVDs, sabremos. Igual tiene que salir este año. Claro.
0: Y, y, y dale. dale. Es decir, Y bueno, y tú grabaste el especial, ahorita estás haciendo esto en la universidad y todo esto. ¿Cómo tú te ves cuando ya termines este, este año que viene en la universidad y todo eso? ¿Quieres eh, empezar a dirigir? O sea, ¿cuál es tu plan? Así que tienes mecanizado en la cabeza en este momento.
1: Yo quiero estar tranquilo.
3: <risa> no me va.
2: Es que no. es algo muy raro ser un, O sea, tú eres como una persona. Mi abuelo empezó a trabajar como a los 10 años. Sí. Y a los 50 el man le dieron la pensión en Ecopetrol y ese man no volvió a mover un dedo. Yo quiero hacer Tú eres algo una así. persona que empezó a trabajar a los 14 años.
1: Sí, creo. yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar muy joven. Eh, pues ahorita me gustaría muchísimo poder finalizar la maestría con éxito. ¿Sí? Eh, para poder tener un cortometraje audiovisual presentable para algunos festivales y poder ver si tengo cañaña o no para seguir en el mundo del sí. En dado caso de que no, pues igual voy a seguir de obstinado porque me fascina. Entonces voy a seguir haciendo cortometrajes documentales y espero algún día películas. ¿De qué género? El que salga en ese momento. No quiero hacer solo comedia. Me gustaría aventurarme a hacer un thriller, un suspense. Me gustaría hacer un western. Me un western de árabes acá en el centro de Uy, bien chévere. Me push. fascinaría, sí. Y
0: eso sería hermoso. Sí,
1: además.
2: ¿cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas? porque Yo me imagino, digamos, un western, pero no aquí en el centro. Sino en, digamos, en el pueblo de mi papá, que es que, o sea, lo veo más western porque los señores claro, tienen sombrero Exacto. y el mazo aquí.
1: Exacto. Sí, pero es que el, el género western uno lo puede poner en... Es que yo soy todo bruto. Pero yo me imagino western, western con un con sombrero contexto. y un No, pero sí. O sea, es que ese es ese es el prototipo del género. Así es el género western. Son vaqueros, ¿no? y pues se usa mucho el plano americano por la pistolita acá, etcétera. Pero son pues peleas de vaqueros, de personas con armas, ¿no? Entonces me gustaría hacer como... ya se sabe que los árabes tienen armas porque no hacer un western con árabes. Y más, sí, acá en Colombia han llegado muchísimos árabes desde hace muchísimos años. Incluso pues Shakira tiene un padre libanés, eh, Ahmed Eska, es un presentador de televisión, Ali Umar fue presentador de Estados Felices, director de Cine Colombia, creo que es árabe en fin o sea los árabes han estado en Colombia y en Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo sí. entonces siento que hay que contar esas historias que nos han contado y pues qué mejor que un árabe claro se vieron El Padrino claro, claro. se vieron The Offer The Offer es claro, la serie The Offer de es una cómo verga. hicieron de, El Padrino sí, claro 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 pues, no me la vi. pues The Offer es la historia de cómo hicieron El Padrino cuentan la historia de Al Rudy cómo se llama
2: sí Al Rudy Al Rudy
1: sí. sí es que la vimos con Andrés y, uff, brutal, brutal a mí. Me encantó y me inspiró mucho para pues, producir cosas de ese calibre. Y lo que más me llamó la atención fue que él agarró una historia como El Padrino, que fue el libro más vendido después de la Biblia en esa época, brutal. Y dijo, esto lo escribió un italiano. Pues un director italiano, otro actor italiano, tal. Yo quiero hacer lo mismo, pero con árabes. La cosa es que, bien. Es que no tengo el libro. Entonces voy a hacer el cora... No, mentira. <risa> el cora. No, no, no se puede. Sería un irrespeto absoluto. Pero sí quisiera encontrar una buena historia árabe o escribirla, encontrarla. Igual, en mi familia hay muchas. Entonces podría como recopilar pedazos de varias y embonar alguna porque lo que más me gusta del audiovisual es el guión. Claro. Siento que desde el guión ahí está todo. O sea, desde el guión está la esencia. Tú lo sabes, eres guionista, Pedro. Sin ti no funcionaría bien el proyecto que están dando porque eres el guionista.
2: Ahorita te muestro el tráiler del, del... Uy, ¿ya del, hay tráiler? Ya hay sí. sale ahorita el, el 19 de mayo. Incluso
1: tú me ayudaste a escribir una película.
2: Claro que sí, sí, sí Yo sí. estaba
1: haciendo una tesis, bueno, mi tesis de grado, del pregrado, y Pedro me ayudó en una parte, sí. Entonces. Sí, pues, y,
0: Pedro, y Pedro escribe muy bien, Él es un, sí, un no, escritor Sí, y la tiene bien. clara con la comedia.
2: Hemos estado hablando con los comediantes que vienen aquí, algunos que les gusta escribir, como Diego Mateos, por ejemplo, ¿de cuál es la diferencia entre escribir un chiste y escribir un guión? ¿Qué piensas tú? En términos de, digamos... Pues, o sea, yo lo veo como que uno es una parte pequeña de un motor y el otro es el carro completo o algo así. Pero cuál? No, no le he dado a la, log a la logía correcta.
1: Pues yo creo... Sí, es que es difícil porque en verdad un show de stand-up completo es un guión. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Y un guión son sketches. Puede ser un compilado de sketches, ¿sí o no? Eh, si es un guión cinematográfico, ya ceñirnos a un drama o lo que sea, igual cada escena es una mini película, ¿sí? Porque respeta uh -huh. la tensión dramática y cada claro. escena tiene un inicio, un desenlace. Entonces, es entender que eh, la unidad mínima es un plano, ¿sí? En cine. Uh -huh. Y en comedia es un chiste, ¿sí? Y cuando juntas varios de esos, haces aquí, a este lado, una escena y a este lado, una rutina. Y si juntas varias escenas a este lado tienes una película y a este lado tienes un show ¿sí? puede que seas un comediante que te expreses de una manera cinematográfica y pintes imágenes con las palabras y el mismo show que tienes monologado puedas retratarlo en una película y puede que una película puedas contarla en una rutina si ¿sí? si eres virtuoso si eres talentoso si te gustan esas dos cosas y te apasionan y conozco casos eh, Iba a decir Henry Miller, pero no, no es Henry Miller. Estábamos leyendo a Henry Miller. No, es un man que se llama Henry Morales. Henry Morales es un cuentero de la Universidad Nacional que cuenta historias que parecen eh, películas. ¿sí? Tiene historias que parecen películas. Está contando una película este man. Entonces te pinta toda la imagen, los diálogos. Es bellísimo. Y eso que él cuenta fácilmente podría ser una pieza audiovisual. Claro, entonces no sabría decirte la diferencia yo creo que va no, pero, más en el okay. gusto
2: no creo que lo dijiste lo muy dijiste bien y, y, y no neces necesito una analogía y yo, yo esto ya lo sabía porque me leí un libro que se llama Entrando al Bosque eh, Into the Woods que significa que eh, es, habla de narrativa Entonces dice que al final de cuentas hay una persona normal está pasando esto entra al bosque, en el bosque tiene su Hansel momento de Hansel y Gretel Tales sí. Y salen del bosque con un nuevo conocimiento. Entonces, inicio, nudo y desenlace. Exacto. ¿Un chiste qué es? Yo voy al aeropuerto, es, se me mete este obstáculo, resuelvo y salgo cambiado. Exacto. Eso es un chiste. Entonces, sí. si la verdad una, una hora de stand-up tuviese el hilo narrativo de una meta final, sería una película. una película también es Sony. el viaje
1: del héroe. El viaje del héroe. Exacto. Estás, estás en tu lugar común, tienes un llamado a la aventura... El cual rechazas, pero luego lo aceptas porque estás destinado para ello. Lo vives, aprendes lo que tienes que aprender y vuelves otra vez a tu lugar normal con ese conocimiento adquirido. Es lo mismo que acabas de decir del sí. bosque en otras palabras. Sí, claro. ¿sí? Y eso mismo lo pude ver hoy estábamos viendo Richard Pryor.
2: Richard Pryor que es
1: un Vimos duro. Vimos el de Life...
2: Life from Sunset Strip. Sí, ¿así se llama? Life from the Sunset Strip, creo. Bien pues vivo desde Sunset Strip. ¿Sí? Que el que es, el, el, se está sentando
1: la gente. Mire, en... yo no sé bien inglés, pero decía live. Decía, <risa> <risa> y es? se está sentando la gente y yo, yo le decía a Andrés: Parece es que mire, eh, el man no necesita abridor. No. Él es su propio abridor. Bueno, tiene una orquesta que es la, la banda de, la chi de su chica, ¿sí? Sí, sí, sí. Y él, después de que pasa la orquesta y la gente ya como que va al baño y vuelve, él pasa sin abridor. En cambio, aquí a los comediantes como que para sentirse seguros, que no entiendo por qué, necesitamos que pase un abridor y nos deje caliente el público y si no, puede ser el acabo. No, Richard Pryor pasaba y de una y empezaba a molestar con la gente así de entrada y los hacía sentir en confianza y así de chistes. Este momento me encanta que es cuando los blancos vuelven y ven que un negro ha agarrado sus puestos este sí, ¿Sí, sí, era sí. nuestro puesto si, ¿Sí, si sí, era nuestro puesto pues ya no y lo hace abriendo el show Qué él es su bien. propio host su propio abridor, es increíble
2: me ¿Mm? encantaría saber tu opinión de ese Pero, especial quiero, quiero,
1: quiero decir una cosa más para cerrar lo anterior con claro, este especial que claro. da hilo a lo que vas a preguntar y es que si nos sentamos a analizar bien el especial de Prior las rutinas de él son mini sketches. La primera rutina con la que empieza es lo de entre blancos y negros, esas cosas que hace, ¿no? ¿Hayan mm. visto cómo los negros cambian cuando hay. cómo los blancos cambian cuando hay negros cerca? Oh, oh, ¿qué más? Hello, oh, hello, it's my wife, oh, hello.
3: Hello, I'm Bob. Sí. I'm
1: Bob, I'm Bob. Oh, hello. ¿Sí? Y luego pasa y hace toda una rutina de animales completa. Habla de los caballos, habla de los perros, habla de los tipos de perros, habla de un Doberman, habla de unos malamut. Y cada uno es un sketch completo. Él le da voz a los personajes. Sus reglas de tres, yo me di cuenta que las reglas de tres de Pryor eran eh, diálogos cinematográficos. Por ejemplo, en el chiste de han visto cuando un negro, eh, han visto cuando los blancos... El momento más incómodo es cuando los blancos vuelven del baño y ven que un negro ha agarrado sus sillas. Sí. Y el blanco, ay, amor, creo que estas eran mis sillas. Primer remate. Y la mujer, sí, eran nuestras sillas. Y luego el negro, eh, no, no eran sus sillas. ¿Sí? ¿Sí? Pues, obviamente, en él se escucha increíble, pero o sea, se la, van a dar cuenta del <risa> claro, claro. timing y de la regla de tres que está aplicando en un guión cinematográfico. Es un guión cinematográfico. Sí sí sí, 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 sí. Luego cuenta el chiste de, de correr. Dice que un perro, es, sigue hablando de los de las mascotas, un perro persigue a un negro. ¿No? Y que el perro se cansa y que el negro lo espera y lo acaricia. <risa> <risa> es un puto sketch. Es una animación, ni siquiera es sí, un sketch. Sí, sí, sí. sí, exacto, sí. Es una lo estás viendo en el
2: cerebro. Sí, exacto. Da risa como ver el corre Exacto.
1: Después. Luego tiene la rutina de... Andrés me decía que no, no dolía un... Es que hoy me dolió un poquito acá y yo no sabía qué era. Si era el pecho, si eran los huesos, si era el pulmón, si era el corazón. Una amiga me dijo que de pronto el corazón, yo creo que es el pecho. Y él me dijo, no, el corazón no, porque el corazón es muy difícil que duela. Y yo, ¡ha! Ja, ¿Muy ¿no difícil que duela? Yo tengo un primo que... Y le conté una historia. Y luego le digo, Richard Pryor en su video, ¿no ha visto el de... Que va caminando y de repente... ¡Don't breathe! <risa> y el corazón sí. empieza... ¿Sí? Sí sí sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Eso es un mini sketch increíble. Con... Habla con Dios. El corazón se da cuenta que está hablando con Dios a sus espaldas. Luego, marica, es una película. Entonces, pues... Eh, yo creo que va la decisión de poner una idea en un en una película o en un show de stand up solo depende de la paciencia del que lo entrega claro si eres impaciente lo vuelves una rutina si eres paciente lo vuelves o un libro o un guión o si eres paciente y proactivo lo vuelves una película sí ahí está
0: qué rutina. bien dicho sí sí es verdad y cuál fue el,
2: ese es el especial en el que el man las posas se quiere ir y el man le dice, ¿en mi carro no? No. Y el man es. enciende a bala el carro. Eso no es. Dijo que sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué le dispara el carro? Que el, el carro, el carro ah, cobra ay. vida. Eso, o sea, a, a mí me parecía absurdísimo. Ay, sí es. que Que el. A que le un
0: pilo.
1: Sí. Que
2: el, pues es que una vez ve eso, es hora y media, uno se distrae de ahí tres minuticos. Sí, sí. 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 Pero el marica
1: empieza. A... Así que hace. Uh, ay, sí. Que las llantas. Sí. No, y lo solo lo hace con sea... Lo hace o sea, todo el tiempo. Anima las cosas darle vida a objetos animales yo le, yo le decía hace este man es demasiado absurdo yo creo sí. que es el mejor haciendo absurdo que he visto en mi vida de pronto se le acercará un poco a Jim Carrey pero es que Jim Carrey ya es muy obvio su absurdo ¿no? es como soy absurdo y como es sí. y luego viene como de su escuela y con una pluma mejor pulida Brian Regan a mostrarnos un absurdo bien sexy sí. pero pues ahí es como siempre con su regla de tres y tal no, Richard Pryor en verdad es eh, el absurdo humanado o sea, sí. es una cosa loca en verdad. Es la,
0: la gente decía que ver a Pryor con Robin Williams, cuando estaba en el Comedy Store, era una locura. Porque era, o habría <risa> Pryor o habría Robin Williams, pero cuando habría el uno Ser
2: demasiado
0: loco. Abría, si habría Robin Williams, entonces Pryor <risa> era <risa> que fue puta... Me toca seguir a Robin Ay, Williams, Y después era... Eh, eso es muy loco pensar qué que... Qué
1: delicia imaginarte esa escena.
0: ¿Cierto? O sea, estar los dos como... No, no, que Pryor no. va a abrir. entonces me toca a mí. Ahora
1: imagínate a los dos hablando así sentados, montados en un beat, montados en un chiste, güey. Uf, qué delicia.
2: Sí, hay una historia que escuché... Todos los un o sea, que, que hubiesen existido los podcasts, sería Marica, alucinante es que, poder ver eso. Vale.
0: Pryor contaron en una historia que él decía en el Comedy Store, la primera vez que conoció a Robin Williams estaban todos así y era como una noche de nuevo talento y que Romina se montó al escenario y él no estaba haciendo stand-up como tal sino que empezó a hacer personajes y se bajó al escenario con la gente y empezó y que el, el comedy store estaba o sea que la gente no, no sabía que estaba pasando pero estaba reventándola y que Pryor dijo ¿quién es este fue puta?
1: tengo que claro. ser amigo de este man yo creo que es lo que me pasó con Julo Tauro <risa> weón pero sobreactuado, quién sobreactuado es y ahorita marica uf, para está, mí es un Robin volando. Williams sí. si eres,
0: yo he visto unos videos que él postea yo le estaba diciendo Jim
1: Carrey es más como un Robin Williams porque trae esta parte humanada y esa nobleza en los ojos y ese brillito de esperanza y de,
0: y es, se de nota. resistencia Sí. Estaba hablando con Duwan Porque estuvimos parchando anoche con Duwan Que es una hermosura... Lo conocimos anoche... Muy buena persona... Y le estaba diciendo yo a él... Que ver a Culotauro... Es... Como... Comediante... Uno dice... Esto es algo diferente... Sí... Uno dice... Esto no es... es lo que yo hago... Pero no Atípico. es... Atípico... Sí...
1: Me encanta, güey... Bueno, me encanta... Y yo en algún punto... Hay una historia... Que me la contó tauro Que una vez estaban editando con Ánimo de Ofender, estaba Duane editando con Ánimo de Ofender y estaba Culotauro por ahí y que estábamos detrás de la cámara Franco y yo hablando de Culotauro y diciendo no, es que eso no es estándar. Ah, <risa> es que eso no es estándar. Y es que, o sea, yo, nosotros pues también quién somos para decir qué es y qué no es, ¿sí, ¿sí o no? sí. Pero en realidad debimos haber dicho es eso es otra cosa, sí. eso es otra vuelta y él es así él es así, yo siento mucha sinergia cómica con él, una vez nosotros nos montamos en un beat, en un chiste de recién conocidos, duramos media hora, en We un beat, los pucha. dos, media hora, y empezamos a montar escena tras escena, y luego cuando ya acabamos traíamos callbacks, y duramos media hora, no, fue pucha. una vaina delirante, delirante Sí, no, no me los puedo Del a los delirante, dos delirante, el uno copia al otro, y el otro copiere al otro, pero hermoso yo no había sentido tanta empatía cómica, sinergia cómica Mejor no, dicho, es que fuera mujer como... ¿sabes? Ay, me lo
0: goleaba. No, sí, pero obvio, fuera
1: mujer, ya me habría hecho...
0: La pero digamos, tú conectaste... Pero le habría tocado
1: pagar muchos cambios.
0: <risa> ¿Tú no conectaste con, culo, con con Culotabro inmediatamente? O sea, te tomó la Yo vacío, lo conocí tomo... a
1: él a través de la pantalla. Yo me encontraba en Ciudad de México viviendo en mi apartamento. Uh -huh. Y yo estaba viviendo en un proyector que yo tenía ahí con Ánimo de Ofender. Un capítulo, yo vi ahí a Humana y... Con su carita y... Tiene cara... Uno... Yo reconozco que uno puede como sentir a qué se dedican algunas personas, ¿no? Sí, ¿No les pasa? Si, sí, por ejemplo, sí. usted ve a Ellen DeGeneres y usted siente que ella es mimo. Tiene cara de mimo. Sí, no entiendo.
3: De,
2: de, de
1: que hace pantomima. Sí. sí. A mí me pasó eso con Cami. Yo lo vi, yo dije... No lo dije, o sea... Sentí eso que sentí cuando vi a esta mujer, ¿sí? sí después sí. lo vi ahí como rematando y tal. Y yo, ¿qué es? Es como todo sobreactuado, güey. Después viajo a Bogotá y, y lo veo de frente ahí, parchando ahí. Y la misma mierda, güey. Y cuando de repente me veo, o sea, ¡Ja! así como que... ¡Ja! Y después yo respondiéndole y ya, marica. Ay, sí. que te
2: sacó la risa a fuerza,
1: pues. No, no a fuerza, o sea... No,
2: no, pero o sea, que como no, que al te, principio sí, no lo entendías, Sí,
1: es como... Me pasó con el libro del Señor de los Anillos, güey. Ah. Yo pedí ese libro de niño. Yo empecé con Harry Potter, ¿sí? Y luego ya, voy a pasar al Señor de los Anillos. Ya, ya soy mal maduro. mal ah. maduro. <risa> 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 me dieron al Señor de los Anillos. Y, parce, o sea... Apenas usted empieza en Harry Potter, de primeras, en el número 4 de Private Drive, ¿Sí? de una, empieza así, de una. Sí. En cambio en El Señor de los Anillos, antes de que empiece, hay un mamotreto así de algo que aún no entiendo porque no lo leí y el libro lo regalé, ¿sí? <risa> Hoy en día <risa> no <risa> he visto las películas. ¿No te has visto las películas? No, señor. Wow, Mari qué te estás, tienes que verdad. Ni las de Star Wars. ¿Ninguna? Y que diga lo que diga? No, pero sí Me las tendré que ver en su momento. Y también me tengo que leer las novelas en su momento. Pero pues ya ahorita yo había adquirido mucho rigor con la lectura y después lo perdí por la fiesta y muchas cosas. Y retomarlo ha sido difícil, pero igual el cuerpo tiene memoria. Y los textos de la universidad lo obligan a uno como a, a esforzarse. Y pues por eso me la paso con Andrés, porque no la pasamos hablando de textos de películas de Desde comedia de pilo. Todo. es un gran comedy bar ah, un gran comedy bar que es
0: muy bueno estar con una persona que no sí. pueda hablar de si tú puedes hoy sí.
1: tuvimos un momento supremamente cómico antes de llegar acá que fue se acuerda lo de tan maricas es que estábamos riéndonos de un chiste y dijimos tan maricas y pasaron oh, unas personas de la comunidad y solo pudimos <risa> cagarnos de risa y repetir tan maricas y volvió y pasó otro así <risa> Y luego él dijo, otra vez diga tan maricas ¿sí? y Y entonces yo, después... O sea, fue algo muy sencillo, sí. pero yo llegué y dije, o sea, ya nos toca hacer algo. Ya nos toca escribir algo, no podemos desperdiciar esto. Sí. Porque esto es para nosotros, sí, pero yo creo que si uno no utiliza sus dones, está condenado a algo malo.
0: Totalmente, ¿y sabes entonces, que es Entonces,
1: necesitamos sentarnos a armar una serie. Yo le dije, necesitamos sentarnos a armar una serie. Pues
0: si no, uno se vuelve loco. ¿verdad?
1: Pero es, es matemático y economista. Y lo que conoce de comedia lo ha aprendido por sí solo y lo admiro mucho por eso. Eh, pero pues necesita aprender a escribir guiones y eso que lo hará es con un tiempo sí. Pero la sinergia cómica que hay con él también. Esa es sinergia
0: muy es muy importante porque, digamos, desde que yo me he vuelto así socio de Pedro y estamos haciendo esta vuelta en español y hacemos shows en inglés y todo, es muy chévere andar con una persona que cuando uno empieza como a desarrollar ese, ese cerebro, yo digo algo y Pedro inmediatamente me mira y me dice eso es un chiste, bueno claro. escríbalo.
1: Y pero eso... yo no soy. Ninguno de los dos dice escríbalo. Solamente lo dejamos fluir. Entonces. Okay, okay, ok, A veces de pronto es escribir a una que otra cosa, pero en realidad el 90% del tiempo lo disfrutamos. Y yo, yo le dije, ya en verdad sentémonos a escribir algo, pero yo siento que a Pedro le queda mucho más sencillo porque él ya está en la industria, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos sí. divagando por ahí, ¿sí? O sea, a pesar de que somos comediantes y tal, no estamos contratados por como guionistas, entonces no tenemos ese rigor. Pero yo necesito ya llegar a ese rigor. Claro, Siento que estoy claro. desperdiciando material. La vez pasada, Mir me dijo que yo era el comediante que él conocía que más material desperdiciaba. Y entre chiste y chanza, yo le dije, ay, sí, no en verdad. Pero en realidad, sí me pesa un poco. Porque. Entre chiste y, y no deje nada. O sea, sí. que, no,
0: que, no, que haces un beat y no lo vuelves a hacer.
1: No lo escribo, no lo anoto, mm, solamente sí. hecho lo, y, hecho lo y Lo y que es.
0: pasa es que lo que pasa con Santi a veces es que Santi
2: dice algo chistoso y no se da cuenta. Okay. No se da cuenta. Digamos, el humor a veces tiene una carga que uno dice. Puta, esa cosa es tan dolorosa. Ahí, ahí hay algo, marica. Claro.
1: O oh, yo creo que... Bueno, puede que no se dé cuenta. Aunque también está el estilo de los que no se dan cuenta. O pues están el estilo como el mío que nos da mamera notar. Te sí, sí sí,
2: sí, 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 eso, sí, sí. Es física mamera. Y a ti, a ti también te pasa que... lo dices espontáneo... Y yo te digo... Piénselo como chiste. Marica. Y se, se vuelve una cosa que no es chiste. Se le vuelve nubuloso okay. y lo trata
1: No, de... el secreto ahí es escribirlo, transcribirlo tal cual lo dijo y con el timing exacto. Sí. Y es un ejercicio que al principio es fastidioso, pero cuando le coges el tiro es perfecto. Sí. Me había pasado. Estamos, no sé, me pasó con Bart y con el productor Juan Carlos. Estábamos sentados en una esquina de una carretera donde era un pueblito de paso tipo Cars, tipo Cars de verdad. Y, o sea, era la carretera y solo había una metidita hacia el pueblo y ya, y nosotros estamos en toda la esquina y ahí nos sentamos a hablar de las infidelidades. Y la charla fue tan brutal, pero tan brutal, que al final yo dije, cuando se cierra toda la charla, uh -huh. cada uno da un punto de vista, yo dije, esto es una puta película de diálogos tipo Café y Cigarrillos de Jim Jarmusch, pero oh, no fueron Café y Cigarrillos sino solo fueron dos polas y un agua. Así <risa> se va a llamar, <risa> esperen, voy a un cuaderno, fui compré el cuaderno y ¿qué fue lo que hablamos? Y ahora sí, y, y todos me ayudaron, ¿Cómo fue? ¿Pero usted qué dijo? Acuérdese que usted... Y, es que... y, ar... y yo escribí toda, todo el argumento de una película así. ¿Y es que... Pero es una vaina de ya, toca ya, porque es que se va a ir, se va a ir. Los diálogos fueron perfectos. Fue en verdad la sabiduría de un hombre de 50 años, perruncho de puteros, etc. Un hombre que ha tenido tal y tal y tal y tal. Eso no lo tengo en ningún otro lado nunca. Me va mm -hmm. a surgir un diálogo así de original. Solamente con ya haberlo escuchado y haber registrado un poco cuando me siente a guionarlo, ya voy a poder rememorar ese momento, sentirme que estoy ahí otra vez y recrear la escena. Pero si no lo hago, se pierde, se queda en el olvido y nunca lo escribiré. De sí. pronto nunca se filma, pero ya está escrito y puede ser escrito, un cuento, puede ser claro. lo que es sea. Que el
2: mundo está lleno de ideas brillantes que nunca se ejecutaron.
1: Yo creo que es lo que más ha habido en la vida: ideas brillantes que nunca se ejecutaron.
2: Sí, sí, hay que tener los oídos abiertos. O sea, por ejemplo. Hay que estar pendientes. Yo, que es, es...
1: es que los oídos no tienen pestañas. ¿no? Sí, exacto. No, es algo que no hay que cerrar claro, claro. la universidad No hay que cerrar
2: los oídos. Sí, es, que, es que me la ha pasado sí. mucho con Santi. Y Santi es el chapulín de los dichos. Sí, yo, ya se me está me...
1: pegando. Perfecto. Me, me cago Es todo que son todo eso se ve ir a cómica. O sea, <ríe> ¿Por Santi es muy relajado, muy. Sí y Pedro es más psico-rígido, ¿no? Y se emputa más fácil. Y eso es chistosísimo. Sí, o sea, sí. la gente que se emputa es una chimba. Sí, sí, Pedro. Y Pedro es un cómico que se emputa. Entonces, lo reconoce y reconoce su emputa y eso es chévere. Yo me ¿Sí? pongo
2: re bravo. Mi esposa se tropezó. Pedro bravo, huevo. Yendo, yendo a desayunar. Gracias, me
1: encanta porque yo soy un sacapiedras, huevo.
2: Yendo a desayunar, mi esposa se tropezó. <ríe>
1: y usted le y emputa. No, no, wea. y
2: yo, mi amor, tranquila. Y viniendo se puso a ver un mural y se volvió
0: ahí. Yo ah. vivía y yo, yo ahí tocando el violín, viendo eso. Que uno dice, <risa> pero
1: es genial, madre, genial. tener sí. al que se emputa, genial. Sí, sí, es genial. Es que
2: Santi me saca la En toda piel, productora
1: todo, ¿sí? tiene que haber alguien que se emputa. En cine, el asistente de producción tiene que ponerse al corte, no emputarse, pero al corte. ¿Qué claro. Es? ¿Qué es lo que él diga. Y todos le tienen que cooperar a la asistente de dirección porque es la voz del director y él es el que habla con todos. Entonces, si no la hacen. Alguien tiene que ser el serio. Sí,
0: ¿ya? sí, sí. sí. Es en que
1: publicidad hay tres.
0: Es que Pedro, digamos, yo he hecho meses, pero es verdad. Pedro tiene una manera de ser que yo admiro. Y es, no, él no tiene pelos en la lengua. Él te dice Los las tiene en la
1: cola. Desafortunadamente. <risa> <risa>
3: <risa> las
0: tiene en el culo. Pero eh,
1: el que sí tiene pelos en la lengua es Santi. Y si atamos ideas... Ah, y si ponemos todo junto, al estalo... ¡Qué gran pareja cómica! Eh, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Oiga, aquí muy que nos mandó. porn Comedy Mafia! ¿Qué te imagina, güey. Uy, sería un, una gran imagen del podcast. De este un capítulo.
0: Ah, ah sí. Ay, claro, okay, pero en caricatura, en caricatura. Sí, sí. Pero yo no sé manejar eso.
1: No, tranquilo. Yo puedo mandar... <risa> <risa> ya te la o sea, la solo, solo para hacer el chido. Alguien
0: nos mandó un, un, una imagen de Chespirito, ¿no era Chespirito? ¿Quién era? Los uh... Lucas y el otro, el, el que se es que que pasan ah, ahí. Cha, Chaparrón por una parte, parte sí,
2: sí. y el otro. Sí. Eh, es que, por ejemplo, yo, te, te, vamos a hacer un experimento de tallerear. Por favor. Ayer a Santi, le, Santi la esposa, lo que le, siempre le dice es, yo no soy, ¿cómo es? Yo, no yo, yo no soy tu mamá. Entonces Juan Santi le pide algo y le dice, yo no soy tu mamá, yo no soy tu mamá.
1: Dirían Néstor, Torres, entonces eres mi mamadita.
2: <risa> entonces así pensando yo digo, ¿qué, qué es algo que, que, que sería raro? O sea, eso, eso es como un remate, ¿cierto? Yo no soy tu mamá. ¿Cómo se hace? El, yo no soy tu mamá.
1: Sí, es un gran remate. Pero sí. ¿cuál sería, ¿Cuál el, sería la, la, la premisa? premisa? Pues... O sea, me la ponen a mí y yo. ¿Cuáles
0: son cosas en las que ella te dice yo no soy tu mamá? Por ejemplo, estamos, yo estoy escribiendo algo en la oficina y ella, y ella está saliendo y dice: Dejaste las, el, la, la ropa sucia al lado de la, la, del básquet de Londres.
1: Yo no soy tu mamá.
0: Y, y digo: ¿me lo puede recoger? Yo no soy tu mamá. Lo recoges cuando puedas. Y yo: ¿Pero entonces, ¿para qué dijo? ¿Para qué dijo que no había puesto las cosas en ese.?
1: Uy, es que a mí se me ocurren unos muy vulgares, perdón. No, diga, diga, no quiero, en verdad. Estoy tratando de limpiar mi lenguaje porque estamos viviendo a Sidhartha. Y Sidhartha enseña a hablar bien. Entonces, me quiero convivir de decir yeah. palabras con venerias y tal. Pero, pero me ocurren quiere... grandes remates en el libro del pasado. Aquí <risa> en español a mí se
2: me hace muy eh, fácil caer en la grosería pues es que yo me paro una vez cada seis meses en español entonces no sí, tengo claro. la confianza de esto pero cuando el chiste está así como medio tibio y uno vieja real al final el
0: es, se le saca mucho es el... delicioso ¿no? es, muy, entonces, sí, es, sí, es, es un remate es
1: como el pan que les traje
0: digamos el chiste que escribimos ahorita eh, que Pedro me, me hizo una pregunta me dijo bueno o sea, tú, cuando estabas en pe pequeño en Colombia ¿cómo te fue? y pues a mí me atracaron yo tenía nueve años un niño de siete años historia verdadera ¿Y? y entonces solamente esa línea cuando la solté en el escenario la gente se rió porque es muy loco pensar que un niño de nueve años lo atraca a un niño de siete años Claro. y el remate pero lo es... que la gente
1: no sabe es que el niño de siete años le enseñó le enseñaron ocho niños de cuatro años <risa> O sea, se, acaban niño, chupo, de... se acaban de chupó, se de chupo el tetero hay, hay otra línea ese niño no parte pero es que de... seguir claro. escarbándole
2: el absurdo pero, pero es que sí. eso es algo que tú sabes güey. es que no. no está. o sea es, o algo, sea, pero es que
1: es aplicar algo que la regla tuyo, de tres huevón. no
0: es la regla de tres
1: la ¿sí? regla de tres pero, o, o sabes... sea mantuve mantuve el tono del chiste yo le aprendí esto a un profesor de cine yo hice un cortometraje miren todo empieza cuando yo nací <risa> Cuando, el día que mi padre eyaculó en madre. ¿eh? <risa> no mentira yo entro a la universidad y me ponen a ver una materia que se llama eh, la de realización con el profesor Andrés Molano que es eh, un tipazo un director muy teso. tuvimos eh, encontronazos de estudiante con maestro así tipo whiplash ah, pero en el audiovisual sí, obviamente sí. No, yo, el, yo no era un niño prodigio <risa> ni nada y él era un maestro muy eh, dócil pero fue una vaina como así y al final de la materia había que hacer un cortometraje, había que entregar tres cortometrajes por, cor por corte, ¿sí? Y el último, eh, el profesor, yo no sé por qué, dijo que él tenía unos guiones y le preguntó a los estudiantes que quienes querían poner dinero para hacer uno de los guiones de él para que él lo dirigiera y nos enseñara a todos para que se fuera el trabajo final. Cosa que yo tengo entendido en la universidad ilegal. Unos dijeron que no, hicieron su propio corto y tal, pero yo dije que sí. Yo eh, cogí la parte de sonido, pero como yo hacía comedia y eso, era una persona intermitente, entonces me veían como un estudiante vago, pero cuando entregaba y opinaba veían mi interés y veían que, pues, bien. Uh -huh. Entonces terminamos haciendo un corto que se llamó Desayuno en, en, con Tiffany, uh -huh. que es como eh, una Breakfast inspiración eh, inspirada en, eh, exacto, exacto. en Desayuno con Tiffany. Sí. ¿sí? Eh, y es una historia que protagonizó William Aguirre, el comediante. Okay. Y ese corto terminó en Cannes. ¿En serio? Terminó concursando contra Scorsese en Japón, contra en un corto Epa. que hicieron con De Niro, con Pacino, con DiCaprio. Imagínense. Y yo hice el sonido. Eh, no lo hice tan bien, la verdad. un eh, <risa> pareció lo, lo, lo hice con mi pareja de ese momento. Ella me ayudó a pesar de que eh, no estudiaba la materia. Pero tuvimos toda la experiencia de participar en un cortometraje sí, profesional. Bueno. Y se lo agradeceré mucho. Tiempo después, meto una materia con él que se llama montaje en montaje de aquí entregar un corto al final por esa época yo me había ganado sábados Felices, me habían invitado eh, eh, me, salgo en el Festival del Humor por eso y gracias a, a que me gano sábados y salgo en el Festival del Humor me invitan a Nueva York a ir con Don Gediondo Alerta Barbarita Piroberta el, de los cuales saco una historia que la cuento en mi especial sí. pero también con el dinero que yo me gano en eso llego y digo voy a hacer un corto ligüe de puta con la misma cámara que el profesor y el mismo director de foto que el profesor porque si el profesor puede yo también pero no me acordaba que yo era el que peor le había ido en ese momento. <risa> pero igual, yo con todas las fuerzas del mundo escribo un guión, una adaptación de un cuento de Saki que se llama La Ventana Abierta, que es un cuentista de humor negro delicioso de leer. Y él me ayuda a armar el guión. Voy a Villa de Leyva, filmo, contrato, saco la cámara de la universidad, una Sony F55, que ahorita hay muchos mejores, pero para esa época la universidad era, la era la mejor. Y lo filmamos y toda la vuelta. Y cuando lo entrego, el primer plano era un plano con un steady cam que empezaba en un paisaje y luego hacía un dollyback, uh -huh. digámoslo. El steadicam chapa atrás. Y <risa> pues develaba a un niño y a una abuelita. Y el steadicam nos tardamos medio día haciendo esa puta escena. Y eran dos días de rodaje. Perdimos Uf. tiempo, como puta. Hubiéramos podido hacer solo eh, planos estáticos y ya, sí o no. Claro. De pronto paneos, un, un traveling, no sé. Eh, pero por ese steady y luego el resto sí fue solo eh, planos estáticos sí uh -huh. eh, no, eh, en realidad creo que casi ni hubo paneos ni nada y cuando yo presento el corto y toda la vuelta el profesor me pone tres
0: ¿tres sobre cinco? sí
1: y yo lloré para adentro Claro. Y me emputé con él, me enojé, porque pues la inversión y el tiempo, y yo me acuerdo allá en el hotel, todo. Es, mejor dicho, ¿Cuánto
2: te gastaste haciendo el corto?
1: A mí me pagaron cuatro mil dólares, de eso no sé cuánto me gasté, pero en verdad, lo que me decían que valía tal cosa, yo pagaba eso. Ya, claro. esto sí, ya, 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 quiero hacerlo, ya, ya. Pero era el hambre de cine, claro. que la sigo teniendo, pero pues ¿Y apaciguada. Y lo que él me dijo fue, le pongo tres por varias razones, pero una de ellas es, empieza la película con un plano, eh, con un plano como secuencia, ¿no? Empieza con el steady cam, empieza empieza con un paisaje y luego eh, va para atrás y vemos que es un plano secuencia. Y ahí corta y ya no más. Entonces eh, nos propones un tono y luego pasas a otro y mantienes ese otro. Uh -huh. Es raro. Es como si el primer plano lo hubiera dirigido una persona y el resto claro. otra persona. ¿Sí? Claro, no era. Y eso mismo, para el chiste que acabamos de hacer, ustedes propusieron el chiste de que un niño de 9 años me atracaron a los 9 años y luego me atracó un niño de 7 años y usted dice, a la gente le dio risa ahí. Pues claro, porque ahí ya hay un universo, son niños atracadores, no existen más edades de ahí para allá, el sí. más grande tiene 9. Entonces fue el más cucho que robaron, entonces claro. por eso no es que esté en mí, es que respeté el la tono, respeté la lógica. Pero es que, es que claro. tú estás, tú
0: estás hablando, lo que pasa es que como tú estás viendo eso es como ver a Neo en The Matrix.
1: Yo no, yo lo entiendo como un chiste, porque es que es, es el mismo, mira, Estoy es una frase. La, eh, marica,
2: sí, pero es, es a mí me está, escucha, nunca se me había ocurrido eso. Es una eso, sola pero...
1: frase la que les voy a decir, respeten el tono, respeten el tono, ¿para qué? Para todo, para cinematografía, eh, si están en un velorio, respeten el tono. O sea, no van a llegar a un velorio. Oye, ¿tú qué, marina? Para, mamá, para mamá. A menos que ese sea el tono del velorio.
2: El, el, si el, el, entiendo, el federal el del tono de machiste y si sí. ya le funcionó si empezó si es que con sacamos... ese
1: tono ¿por qué vas a poner o sea, un si remate? Ese... ¿por qué sí, vas a sacarlo claro. de ahí? es que, claro. que tiene toda razón y hay, hay... entonces te da esta sensación de que empieza bien el chiste y remata suave pero como empieza chévere y a la gente le gusta y a ti también crees en él y lo sigues echando feo ah, toda la vida Porque ya, le en vez de respetar el claro. chiste entonces mira lo que pasa mm. tú dices ah un niño de 9 años y uno de 7 años claro la gente le da risa y entonces después te vas al delirio no es que eso es como si uno a los 40 ¿por qué no es porque no escarbas? ¿Por qué no le sí. no permites al chiste seguir por esa línea? El, el Ch chiste de, si de 9 pasó a 7, ¿por qué lo vas a llevar a 15? Si el chiste ya te estaba planteando que está disminuyendo.
0: Claro, 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 claro. claro. ¿Sí?
1: Eso mismo lo entendí un día que estábamos escribiendo un sketch. Yo estaba escribiendo un sketch que se llama el super hiper mega sketch, entre comillas. <risa> el, un super hiper mega sketch, ¿sí? Y eh, cuenta, empieza así. Es, está la cámara, ahí y se los cuento. Está una mesa. Es Vamos en la obra 70, en la escena 70 de una obra de teatro, ¿sí? La gente no lo sabe, lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero es una, prende la luz y hay una mesa, y en la mesa no hay nada, pero se asoma la cara de alguien y la luz de vela al rostro de una persona y dice, ¿sabe qué? Qué recontra, súper duper, hiper, mega chimba. Y el otro, ¿cómo? ah, bueno, perdón, perdón, olvídalo, retomemos. <risa> no mire, ¿sabe qué? Qué chimba. Y el otro le dice, ¿cómo? Pues que recontra mega chimba. El otro, ¿cómo? Pues que recontra super duper hiper mega catre mega chimba. El otro, ¿cómo? Pues que recontra penta mega exa supra duper hiper mega catre recontra super duper hiper mega chimba. El otro, ¿cómo? Pues que penta catre super duper hiper mega... ¿Sí? Y luego la cámara se dolly back y entra el director de teatro y dice, ¡Corte! La cagaron. Así no era. Aquí era penta catre super duper hiper mega catre exa mega recontra super duper hiper mega chimba. Yo le cuento esto a Davis Cortés y Davis Cortés me dice: No, y luego la cámara hace dollywack y hay una cámara de cine grabando eso y sale el director de cine diciendo: No, corten ahora sí en serio. Aquí en el guion era que y Penta, Catre, mega <risa> Supra, Dupra, Hiper, Mega, Chimba. Claro. Y pues yo lo llevé más lejos, no les voy a contar el final. <risa> Pero termina termina con los Anunnaki. <risa> Respeté el tono Me
2: encanta claro. eso lo, lo que, que pasa es que, pero, ¿y sabes lo que que... ¿Qué? es que para ti es fácil O sea, te lo juro que a mí Se, se volvió me acabó Porque... de prender un bombillo Porque yo no pero... lo
1: tenía O sea, y... a mí me prendieron el bombillo y empecé a aplicarlo Yo, yo
2: no. quiero hacer una observación respecto a Santi Y quiero que tú me des tu opinión Por favor Cuando tú te tuviste y dijiste Me atracó un niño de 9 años No, cuando yo tenía nueve años me robaron entonces te dijiste, un niño de siete. Sí. Pero tú no estabas tratando de ser gracioso. No. Te acordaste que era un niño de siete. Sí. Y fuiste muy gracioso. Pero, ¿sabes qué? Mi, mientras que a veces cuando... Es, a veces yo percibo que tú tratas de... Que tú dices, esto es chiste, tengo que decirlo como chiste. Ajá. Se, me doy cuenta que estás tratando de ser gracioso y eso me hace hacer... Mm, okay.
1: okay. O sea, ¿qué o sea ¿Qué, ¿Tú
2: qué tú opinas de eso? O sea, eso?
1: yo siento que lo que tú le quieres decir es que cuando vayas a votar algo que para ti es chistoso, lo votes con la misma naturalidad que votas algo que no es chistoso. Mm. Yo siento, ¿no? Pues sí, es que... Es que Aunque, eh, pero, eh,
2: pero lo que sí. pasa es que el, 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 a veces es muy chistoso sin, sin darte cuenta que estás siendo chistoso. Entonces, claro. de pronto, no sé si de pronto a Santi le, 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 le funcione más es el votar a un lado la idea de que hay que ser gracioso.
1: El es, sí, lo que, lo que llamaríamos el estilo Stephen Wright. Claro, Steven Wright nunca quiere ser chistoso, solo habla. Claro. Claro. O, sí, sí o, o como. Solo o, habla.
2: Claro. O cuando se habla en. en, en eh, cuando estábamos hablando de escribir sitcom, que dicen el personaje es el, el chistoso.
1: El personaje el es el, personaje chistoso. Es, no, el lo, lo chistoso. no. No, los chistes que no, dicen. no el
2: personaje, o sea. No el personaje diciendo. Bota remates. Hasta es la línea con Exacto, este que sí, 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 claro. Y no digo que tú hagas eso. No, no,
1: no. Sí, sino sí, sí. que. Entiendo. Sí, o no sea, sé, no sé. No, algo, sí, no? yo te entiendo, él te entiende, pero no sabemos en qué momento. Tú, yo creo que lo descubrirás, pero aguanta que... No sé, es que ni sé por qué... Bueno, pruébalo. A ver cómo sí, te pr va. Prueba a pr ser muy no. neutro, de pronto. Prueba con los matices, ¿no? Es claro. otra boya que le aprendí al señor Mauricio Linares, al cual estoy muy agradecido. Él me enseñó... Eh, se sentó un día... Y yo le dije, yo quiero trabajar con usted. ¿Linares? Sí, porque él ¿El es... El de entero, esposo de... Entero, sí cuentero, dramaturgo, eh, él me enseñó muchas cosas, yo iba a la casa de él y me enseñaba cosas, Mauricio, ¿sí? Yo me sentaba en la casa de él y Mauricio me decía, por ejemplo, es, eh, escriba su rutina, entonces yo escribía toda la rutina, ¿sí? Y luego me decía, por, entonces iba una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Luego me decía, listo, ahora, y yo ahí en la casa escribiendo como un huevón, y luego me decía, listo, ahora coja y eh, revuélvalas todas, copia y pega y revuélvalas todas. Y yo, pero ¿por qué? ¡Hágalo! Yo, bueno, maestro, Ah. <risa> y lo hice y luego si ¿sí ve que no hay concordancia le digo sí no hay concordancia pero en el fondo sí la hay y como así lea bien entonces yo leía esta y esta y me decía si ¿Sí ve que dele enter ¡Pah! y entre las dos creaba otro nuevo chiste para crear estas dos y yo wow luego me hizo sacar mucho más material haciendo eso luego de eso él llega y me dice listo ahora le voy a mostrar varios artistas entonces me ponía comediantes no voy a decir nombres pero me ponía mira este Ponga el video. Empieza. Listo. Pasaron 10 segundos. Listo. Ahora póngalo. Y lo adelantaba a la mitad. Puff. Listo. Ahora al final. Puff. ¿Vio? que Suena igual siempre. Siempre suena igual. Suena exactamente igual al principio, en la mitad y al final. ¡Qué mamera! ¡Qué mm. fastidio! ¡Qué locha! Pues, ¿qué lo que diga muy chistoso? Me harta. Claro. No tiene ritmo. Claro. ¿Sí? No es una pieza. No es musical. ¿Sí? sí entonces me ponía, por ejemplo, pon a este otro comediante, mira, y ponía acá, ¡Ah! acá, 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 estaba saltando por allá, acá está sin ropa es como, wow, no son monótonos, no son monótonos. Y luego me, me decía, ahora mira, me ponía a Nino Bravo, por ejemplo, y empezaba, ¡Oh! y yo entendí que también era un arte, y claro. que de ese arte se iba a nutrir de todos los otros artes. Y que de mí dependía nutrirme de todos los otros para poder aplicar lo que aprendí en cada uno de ellos en el mío. Claro. Entonces, pues, yo le doy gracias a Dios de que he tenido maestros increíbles y que en verdad y, les he aprendido. y No, no soy eh. un imbécil y he creído solo, no, 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 me interesa, solo es la comedia, solo... No, la comedia no, ya como está y yo ya tengo eso. Sí. Ya lo tengo. Yo nací con eso, gracias a Dios. Ahora, esa vaina, que es un diamante en bruto, púlalo y aprenda a pulirlo. ¿Cómo? Pues recurra a las otras artes. sí Entonces, del teatro, de la literatura, de la música, del cine, de la pintura, sí de todo. De las conversaciones que tengo día a día, de lo que pienso, de lo que callo. Sí,
0: digamos que digamos, lo que tú dices es muy, muy interesante también de, de la monotonía, ¿no? de, lo, de una, algo que suena igual todo el tiempo. Y una cosa que yo me doy cuenta mucho con tu material y lo que tú haces en, en el escenario es jugar con el tono y la tonalidad de tu voz y lo que estás haciendo lo elevas solamente y, por y, la inflexión. Y o... la
1: intensidad de la escena. ¿o?
0: Sí, y es literal lo que acabas de decir. Y, y digamos por eso para mí a, a mí se me dificulta mucho escribir en decir, me voy a sentar a escribir un chiste o me voy a sentar a escribir algo, sí yo diría que el 99% de las cosas que están en mi, en, mi, en mi rutina en inglés y en español, han sido historias sí. que yo estoy hablando contigo, con Pedro y si repito mucho esa historia, y la gente se ríe eso uy, eso es un beat, ahí está el número, es que no
1: escribir también es escribir ¿no? Porque si tú tienes esa capacidad, no puedes negártela, antes siéntete privilegiado. Hay gente que no necesita escribir, eh, por ejemplo, yo necesito escribir, ¿sí? Eh, pero con el tiempo me he acostumbrado a no escribir.
2: Pues no es significa...
1: Exacto, no significa que yo sea bueno en eso, no. Yo necesito escribir, uh -huh. porque cuando escribo, centro las ideas, las plasmo, me entiendo, despejo, ¿sí? Y hay gente que no, hay gente que solo se le ocurre la idea y se sube y bota la idea en el escenario, uno de ellos es Gabriel Murillo, él tiene esta idea ¿Sí? Va a este punto. Entonces, como es una idea y no es un chiste, le permite muchos chistes en la idea. Él sabe con qué va a terminar, así que le permite jugar en el medio con todo eso, ¿sí? Claro. Pero sí sabe que siempre va a terminar con eso. Y eso que termina pega durísimo, tiene una libertad acá en el medio que es brutal. Claro. ¿sí? Que es casi como una metáfora de la vida de que no importa el final, sino lo que importa es el camino. Entonces, puede que el final sea muy bueno, muy malo. Es el final. Es el final lo que claro. importa es todo esto. Es un estilo de escritura. Sí, ¿sí? Otro estilo de escritura es el psicorrígido que se sienta a escribir y en verdad escribe 500 chistes. Yo he pasado por todas esas etapas. Uh -huh. Una vez cogí y escribí de un mismo una premisa, escribí 10 remates y me casé con el remate número 37.
0: <risa> o sea, ¿Sí me entiendes? Sí, 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 claro, claro. Sí, y, y, Son es... escuelas. Escuelas.
1: todas hay que probarlas para saber en cuál tú mejor te desenvuelves. Claro. Y no solo para saber en cuál tú mejor te desenvuelves. Porque si lo piensas así, cuando pases por muchas escuelas y llegues a la que mejor te desenvuelves, te quedas en esa y no permites que las otras nuevas que van a llegar lleguen a ti. No. Tienes que pensar en que necesitas recorrer todas las posibles escuelas que existen e incluso inventarte tú algunas para que cuando hagas comedia... ...hagas comedia con todas las escuelas... ...sí,
0: sí, es que... Es ...entonces que,
1: cuando escribes... ...ya no te para nadie...
0: ...no, y tienes toda la razón... ...digamos, una de las, una de las cosas que, que acabas de decir... ...que es muy importante es... ...no decir, yo no escribo, sino que... ...darte la oportunidad de, de desarrollar eso... ...y si ya es innato, como a decir Ibra... ...ya él... ...la comedia la ha hecho desde pequeño...
1: ...o oh, no, Entonces, o sea, sí, pero no... ...eso en un punto, hermano, se muere... ...o sea... Es innato, pero si no lo trabaja, entonces eh, resultó trabajando como doctor, y es el doctor más chistoso del hospital.
2: <risa> ¿Sí? Y es bueno en cirugía porque ha practicado la cirugía. es
1: bueno, sí. Y es bueno porque pues, es talentoso, si no, no haría reír. ¿sí? sí. Es bueno y supo, pero sabía que lo de él no era la medicina, y un día pues, puta, se le cayó pues, un bisturí en el ojo. En un ojo de un muerto ahí sin culpa. Y a todos les dio risa. Y entonces un día fue y se lo contó un amigo comediante. Y vio que el amigo comediante lo contó en escena. Y él dijo, mierda. Me robaron mi chiste. No, qué <ríe> pena. Y se va para la ca... Ah. No, <ríe> se vuelve comediante, ¿sí? Sí, sí, y sí. Y ahí se da cuenta, ¿sí? Y ahí empieza a forjar su talento, ¿sí? Pero si se hubiera cuenta desde mucho antes, muchos más años... Eh, Entiendo. Habría durado siendo comediante. Pero le habría podido pasar dos cosas. Una que se dedicó a ser comediante y toda la vida lo fue y cada vez fue perfeccionando su arte y cada vez fue nutriéndose de más y más cosas y metió en más y más proyectos y fue sacando podcasts, libros de comedia, cuentos, sketches, actuó, hizo, dirigió, escribió, hizo canciones, luego lo dejó un tiempo porque ya estaba harto, eh, hizo de todo, volvió o... Descubrió que era muy bueno, se dedicó, se confió en su talento y se llama Ibrahim Salim. <risa> <risa> y no ha hecho nada más. Entonces <risa> hay que pulirlo porque si no uno claro, siente que se le va. No, totalmente. Porque lo que les dije, una frase que no se les puede olvidar, y no es para ustedes, esto es para el podcast. Porque si alguien es fan de la comedia y ve esto, quiero que lo sepa. Los talentos, si uno no los usa, en verdad lo va a pagar muy caro. Sí, que, sí. es
2: verdad. Qué buen mensaje. <risa> yo te, yo tengo, tengo curiosidad de. Nosotros eh, le hemos estado. ¿te, ¿Te importa si hablamos de lo de doble o nada?
3: Uh. ¿no? Doble. lo de
2: la, eh, las apuestas. Ah, lo de mi papá. No, no. Es hay... que, es que le, le, le hemos rebotado esa premisa. Oye, se
1: cayó la flor. ¿La tuya? No. Qué mal. ¿Cómo ¿Y? se cayó?
0: No tengo ni. Okay. Cuando hiciste cuando te acercaste un ah, poquito, creo. <risa> Hemos estado dándole
2: vueltas a esta premisa, pero no... ¿Cuál? No, pero pues, yo pues, ya pues, sé pues, que el chiste pues, en inglés. Cuéntale a tu pa, cuéntale
0: a Ibra. ¿Quieres que le diga el chiste como lo, lo fabriqué en inglés, como lo hablamos?
1: O cuéntame la historia. Cuéntame la historia. Bueno, la
0: historia es que, digamos, eh, mi papá eh, ludo, fue ludópata, porque él ya falleció. Fue ludópata y, y entonces para mí, yo nunca hablé de eso en mi, en mi, en mi comedia. Para porque... tu mala suerte. Ah. <ríe> Para mi mala suerte. Ahí va un primer remate. Ahí va el primer remate. Entonces el chiste que yo escribí en inglés es que yo le pregunté a mi mamá si... Porque mi papá era dulzó, pues, se, se apostó toda la plata. Si ella en algún momento odió a mi papá
1: por apostar. Y ¿Pero a mi... ti ¿te, te dio miedo preguntarle a tu mamá? No, yo le pregunté literal. O sea, Pero no dije, fue una ruleta rusa. No, no, no. Esto es, es, okay. no,
0: no. <ríe> sí, sí, ahí está el remate también.
1: Porque ya es el tono. Me planteas un casino... Entonces ya, ya la escenario. historia, ya empiezas a bombardearla claro. con imágenes que tengan que ver con eso. Cue, es que es donde cu, no está...
0: Cu, cuéntales, cuéntales, Ahí sí. va,
1: no, pero siga contando. Porque entonces, para
0: entonces yo le pregunté que si ella odiaba eh, el hecho de que mi papá apostara a todo, mi mamá me dijo, no, lo que yo odio es que él es muy malo
1: apostando. apostando. ¿En serio? Sí. Mire, se, se lo juro, ¿cuánto
0: apuesta? <risa> entonces, después de que digo eso... Eh, yo digo mi papá falleció hace muchos años hace unos añitos nomás eh, pero que no se preocupen que él ya estaba muerto para mi mamá mucho antes de que él se muriera en vida y después digo yo quiero creer que si mi papá estuviera vivo él creería en mis en mi carrera de comediante porque le gustan esas probabilidades ese es el remate en inglés y ahí muere el chiste entonces, en inglés está como, no es tu
1: papá. <risa> <risa> bueno, sí, pero mira que si sí lo hiciste, usaste el chiste, la palabra al final, ¿no? Probabilidad, Probabilidad ¿cierto? Sí. Pero te diste cuenta de todo el espacio que Mucho siento aire? que desperdiciaste. No, no es aire. Desperdiciaste para meter más palabras de ese universo. Claro. O <risa> pero es simplemente respetar el tono
0: claro
2: y bueno y es ahora
0: digamos, no desde si... el inicio cuando tú estás haciendo alguna premisa así o algo así digamos si fuera si tú estuvieras tallereando esta esa idea de pum 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 ¿cómo harías ese, eso más? Lo, lo,
1: lo, lo acabamos de hacer
2: y, y ahora te, yo te voy a contar la historia real o sea, pa, la, la otra parte de la historia ¿Cómo que... Como así que es la real, que, si el que, papá no, es de él. No pero, no, pero él me contó, o sea, lo que él me ah, contó. Okay. Es que, y tú es me feliz. corriges si está bien sí, o mal. Dale, dale, dale. Lo que pasa es que eh, Santi tiene una hermana que tiene 10 años más que él. Okay. Entonces la mamá se, se casa, tiene su hija, se da cuenta que el man, pues... Tiene un problema de... Se apuesta todo, e -ella, todo, todo. Ella
1: todo. no apuesta por él.
2: Ella no apuesta por él.
3: Entonces, María. a los
2: 10 años de estar casados, la señora ya no apuesta por él. <risa> pero el man le dice, mi amor, yo... Por, pero démosle otra yo oportunidad. Tengo otra
1: ficha, tengamos,
2: tengamos No otro... le llevo
1: pollos y no le llevo dos fichas más.
3: <risa>
2: <risa> tengamos otro hijo, ¿Cierto? Entonces para mí él es como decir, doble o nada. Y él dijo,
1: con usted ni por el puta. Sí, él le dijo, ¿cuánto le apuesto a que sí?
2: ¿Sabes? Porque yo decía como, o sea, con un chino no doble o nada.
1: Eso, o cuánto le apuesto a que sí. No, pues le le ap que, que, sí, claro, muy... que ella diga cuánto le ha puesto a que no. Y él le dice doble o nada. ¿Sí, ven? Sí. Ahí está. O sea, es resp Pero ven que es lo mismo que les digo sí. de respetar el tono. El, el tono. No es tan claro, difícil. Claro, claro. Es cuando tú caes en cuenta del tono que trae el chiste. Cuando lo entiendes, cuando comprendes, cuando Y visualizas el universo del chiste. Cuando llega la historia, pueden ser tres frases. ¿Sí? Tres claro. frases. Manco con corta uñas. Marica. ¿De ahí qué, güey? Todo es un universo, libre de puta, man. ¿Sí? Claro. Ya, sí, puede ser un man que me falta un pie, weón con pantaneras. Y ahí empieza todo el universo, ¿sí? <risa> o sea, ese es el tono del universo de esas, ese chiste con tres palabras. O esa oración, o ese inicio de historia, lo que sea, ¿sí? En este caso es la historia de un patac que es tu papá y tu mamá no lo quería. Por eso. Sí. Pero tenía otras virtudes. ¿Aparte de perder tanta plata?
0: Eh, sí, las virtudes de que era carismático... Eh, y yo creo que él en el fondo sí quería... O sea, él sí quiso a mi mamá. Pero la enfermedad... Es que un ludópata... Es, yo que como que he visto y he escuchado... Al respecto es una enfermedad que destruye todo. Sí. Entonces nunca su amor que pudo haber tenido, su carisma y todo eso... Fueron totalmente borradas... Porra. Claro, pero si lo
1: ves por otro lado, de pronto pudo actuar para martínez Scorsese en Casino. <risa> Tenía carisma. Sí. No, bueno. o sea, pero a eso me refiero, que como que trates de coger todos los elementos que componen el universo del chiste y los que hicieron que naciera la historia en verdad, ¿sí? Entonces, si tu papá fue ese tipo, ¿sí? Y te permitió todo este universo, y es chistoso, ahí empieza lo de doble o nada, las apuestas, la probabilidad, ¿sí? Sí. Ahí hay varios chistes, claro. ¿sí? Que incluso te puedo recomendar un cuento, eh, un, un cuento de un man que se llama Roald Dahl, eh, que lo adaptó Hitchcock en su serie de televisión, que creo que se llama Un hombre del sur, que apuesta en un dedo, un man que es adicto a las apuestas y apuesta este dedo. Y Tarantino le hace un homenaje en Four Rooms, que es una película ah, ¿sí? que hace con otros tres directores que es la historia de un Botones, y, cada, y las cuatro historias son una historia en cada habitación y la última la de Tarantino. Y cuenta la historia de un ludópata. y hacen una apuesta. Para que lo leas y te inspires claro, un poquillo. Eso, sí. encima, esos, esos guiones de... Un de pronto, De, de claro. Hitchcock. Brutales. Uf, esas sí,
2: sorpresas bueno. al final,
1: no pero... Pero, pero no la ¿en vi? las películas o en la televisión?
2: En, ¿Sabes que he, he visto más de televisión.
1: En la televisión son inspirados por los cuentos de Roald Dahl. Entonces... Oh. Eh, yo leí ahí un man que era muy fan de los dos y dijeron que menos mal Roald Dahl nació antes de que muriera Hitchcock porque eran dos mentes que tenían que conocerse mm. Hitchcock hizo 363 capítulos de su serie de televisión y la, muchísimos, no sé si la mayoría pero muchísimos inspirados en cuentos de Roald Dahl una chimba pero entonces, ahora, el universo que plantea tu chiste, ¿cierto? Sí. ya sabes y aparte voltea a mirar todo lo que es tu papá o sea, la vida son 12.000 puntos de vista no te puedes quedar solo con el de tu mamá te tienes claro, que quedar con tú, los que en verdad eh, era tu papá. Claro, porque tu papá claro. no solo fue como lo miró tu mamá. Uh -huh. Yo no quise a mi papá unos años porque yo vi a mi papá a través de los ojos de mi mamá. Claro. Pero luego cuando yo conozco quién es mi papá y conozco a mi papá a través de otras voces súper ajenas en otros países, en otras ciudades, en otros comercios, yo digo, mi papá es increíble, increíble, mm. majestuoso, ¿sí? entonces claro, no me puedo quedar solo con que tuvo fue perro y embarazó muchas mujeres y tal no porque me dio muchísimos hermanos muy aletas uno es, uno es actor el otro uno es actor y actor y modelo el otro es un futbolista el hijo de puta ¿En serio? el otro sí el otro es un, un niño súper dotado desde pequeño y quiere ser médico y va a ser médico para los 17, 18 años. Tu papá tiene otro... un
0: esperma, pero supremamente sí. potente, o sea, talentoso. No,
1: no tiene un pipí, tiene Silicon Valley. <risa> <risa> sí. Entonces, ¿cuál era? Eso piensa ahora en tu papá. ¿Cuáles eran sus otras virtudes?
0: Entonces, es que, es que... Y, y esas
1: otras virtudes, perdóname, sí, no, se las puedes sumar al universo cómico. Claro. Para que haya más vueltas de tuerca y lo que sea. puede ser una gran rutina de 10 minutos contando que tu papá era un ludópata, pero aparte tiene otras tres cualidades. Y mientras te, te enfocas solo en el ludópata, las otras cualidades pueden dar giros de tuerca en los chistes y pueden claro. mezclarse, ¿sí? Porque la comediana hace dos cosas que se contradicen, ¿sí? Como mi gorda bella. Ah, mentiras. Nada contra las gordas. Me encantan.
0: no, pero es que acaba es que esto es lo, lo, y ya entiendo porque se me ha dificultado. Tanto hablar de
1: eso. Porque estás casado con un punto de vista. Porque
0: yo no crecí con mi papá. Es el, es el, es el, es el, ese, ese punto de vista es tan arraigado que por eso no se me... O sea, da... la
1: visión de tu papá que tú tienes no es tuya. Es implantada.
0: Pues sí, es, es implantada y es basada en las cosas que... Que te contó tu mamá. Y, que yo, y los años que yo viví con él eh, fueron muy, fueron, si te digo, en tiempo de de corrido dos años máximo y te digo yo, y, y te digo una cosa y te digo una cosa una de las cosas lindas que y, yo no digo muchas cosas lindas de mi papá pero unas las cosas que él hacía que eran muy lindas él sabía que a mí me encantaba el fútbol y ah, eso es un remate que también le añadía el otro él sabía que a mí me encantaba el fútbol entonces cuando yo llegaba del colegio a los nueve años llegaba él había grabado el partido del trinoma en el Parma y lo ponía y lo dejaba y yo llegaba y me veía el, el partido que me había grabado él eso es un detallazo. Y yo había partidos de la selección Colombia con él. Imagínate. Y entonces, bueno, él me abrazaba muy pero fuerte.
1: Sabes por... Pero ¿sabes por qué los grababa? Porque había apostado. Sí, bueno, sí eso el <risa> Pero Colombia, cuando... Pero tú... si sí ves, hiciste lo que yo te dije, sin yo saber. Sí, sí, sí. Le dije, el universo, ti, ti claro, Y verdad. las otras cualidades, pum, las metes. Lo hiciste, ya y, lo sabes hacer. Lo, que una, no te dé miedo.
2: Eso le di una charla en la que estábamos diciendo que, o sea, sinceramente. Santí sí. me contó, sí, sinceramente me dijo. Mi recuerdo más... Mi recuerdo favorito con mi papá era cuando mirábamos los partidos de, de fútbol color. y manera todo feliz. Y me, me abrazaba. Pues, pues porque estaba
1: apostando, güey. Pues. <risa>
3: Papito, se lo grabé. Se lo grabé porque
1: gané, mi amor. <risa> mi vida, mi cielo. Qué chimba.
2: Y esto es muy chistoso que el papá... O sea, el papá de Santi es el producto de un... Costeño, apostador Uf, y alcohólico y de todo. O sea, no sé qué era. No, qué que pena. Era, pero...
1: Costeño, alcohólico y de todo son redundantes. Pero...
2: <risa> bueno, la verdad no sé si. La,
1: no, la verdad no sé qué tanto tomaba, no, pero no, parrero, sea, no, 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 parrero. O sea,
0: qué pena.
1: pero aquí no redundamos. No, pero sí, se verá mezclado. ¿Y tu mamá?
0: Mi mamá es de Manizales, una paesa de Manizales. Y se conocieron aquí en Bogotá.
1: Joda, ¿en dónde? En un casino. <risa> ¿En Sal, saliendo de Luquia. O sea, no.
0: no, ellos eh, se conocieron por un, la que era
1: odontóloga en ese entonces de, de porque, los dos. Porque ella se estaba arreglando una calza y él perdió una muela en una apuesta. Y a él le, le, claro, le han claro. ha temblado la muela <risa> en una apuesta. Claro, así, claro. Como en metido Black Jack. <risa> claro, ¿vieron la película sí, del matemático.
0: Pero es muy lindo que hagas porque lo que tú dijiste en Los puntos de vista y esa, la combinación porque es muy difícil hablar de algo en lo que uno tiene, no tiene una, 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 una visión como un punto de vista neutral. O no neutral, pero que puedas venir, ir y venir. Pero es que
1: en un punto de la vida ya uno está solo, hermano, y uno tiene que poner en duda todo lo que ha aprendido. Un maestro en karate, para ser maestro de karate... Uy, ya hay unas charlas todas. No me esperaba hace unos años. maestro de
3: karate... Se
1: pasa. De verdad, weón. Ah. Vale. Es que si no se muere mi mamá, yo no sería eso. empieza sí. wax wax Un maestro de karate cuando llega a cinta negra, para poder enseñar karate, tiene que desaprenderlo por completo y volver a hacer cinta blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú llegas a un punto de tu vida Tienes que poner en duda todo lo que aprendiste Cuando ya estás solo Y ya todo depende de ti Incluso gente depende de ti Y replantearte todo lo que piensas Y analizarlo y decir Bueno, esto sí, esto no Esto sí, esto no, ¿no? Sí. Y volver a hacerlo en unos años más adelante No casarse con la idea Como las claro. personas que se casan con ideales Y no permiten fluir con la era como esos negociantes que tienen empresas que... Por ejemplo, esos negociantes que se quedan a las bolsas. Y ya ahorita la bolsa se va a acabar. Entonces, sí. eh, puede que haya familias. Yo tengo un amigo eh, que está echada la pena un poco porque su negocio de las bolsas se acabó y ya no saben qué hacer. ¡Pues hagan bolsas de papel! ¡Vendan claro. bolsas de ¿Sí me entiende?
0: Claro, claro, claro. Entonces, claro. se
1: casaron con eso y nunca permitieron eh, que el pensamiento nuevo fluyera en ellos. Es lo mismo que uno va a hacer todo el tiempo. Entonces... Ahí te replanteas, bueno, esto lo pensaba mi mamá, pero yo qué pienso de mi papá, pues mi papá para mí es un capo, para mí, sí, sí, es sí. un capo, sí, me encanta, o sea, lo adoro, tengo mucho respeto, tuvo sus errores y tal, pero lo entiendo, lo respeto, claro. sí, y sí, uno dijo, está bravo con sus papás y en algún momento, y de ahí le diré, no lo voy a decir acá, ¿no? <risa> tengo que decírselo a él, sí, claro, claro. pero pues,
0: hay no, que afrontarlo bien.
1: y a qué me refiero con afrontarlo cuando dices no quiero escribir eh, me da mamera me da locha yo siento que es que no quieres afrontar lo que estás pensando muchas pues, veces sí, claro. sí, eso pasa. y sí, es que
2: se me, se me acaba de ocurrir porque es que el, la hermana tu hermana hizo una película uh -huh. porque es que los, los padres de tus, tu mamá y tu hermana fueron a la costa ¿cierto? a visitarla en un hospital sí pero él tenía deudas sí entonces a ellas casi lo secuestra ¿a ellas? a ellas Cac como, como imagino que para las deudas. Sí, es, hay, hay, hay problema. Yo no ya había problemas. Entonces imagina... eso es una película. Es que sí, la hermana sí, ya hizo... O sea, la hermana se tiró a hacer una película que me parece hermosa. Porque ¿La viste? No la viste. Me vi la mitad. <risa> <risa> <risa>
1: no la vio la verdad pero hasta la mitad ¿qué minuto
2: Pedro? Lo que pasa es que a mí me dejó. Cuando... Si ¿Sí sabes cuál es la mitad es que sabes cuántos minutos dura. Cuando, cuando Santi me contó cuando Santi me contó que hermana había hecho, había hecho, o sea, ella se fue a Nueva York a ser actriz sí. y dijo yo y, y cogió todos sus ahorros de su trabajo verdadero así como tú cuando me importa lo que valga lo sí. hago. Sí. Me encantó eh, el aspecto cinematográfico, sí. como escritor es que me di cuenta que había cosas que se dilataban mucho o que yo no sabía hacia dónde iba la narrativa porque había mucho espacio emocional de, de, de flashback, ¿Sí? entonces okay. yo no decía, bueno, ¿a dónde va este conflicto uh -huh. si no sepa
1: para dónde va?
0: Entonces ahí fue donde yo paré. No terminaste la película. El no, no la... <risa> la y algún día la terminaré. Sí, no <risa> si es de...
1: Estás pero... en deuda tú también ahora.
2: Pero entonces se me estaba ocurriendo, ella hizo su película al respecto. Oye, que, pero que,
1: qué tesos son. Claro,
2: claro. Y, y que digamos la, la, la que, le, que el, digamos que las les hubiesen secuestrado que hubiesen llamado al papá de Santi y le hubieran dicho, bueno, 100 millones para recuperarlas. Y el man dijo, pues válgamelas como fichas, ¿no? Ya, ya tiene 6 millones en depósito. Le uh, pues, uh, echémonos uh, un partido ahí a,
0: a uh, ver si. Sí, uh, sí,
2: sí, sí. No, pero sí, algo,
0: digamos. Y si, si... pierdo, pues lo de a mi hijo. <ríe> y tengo que verlo. Tengo 300. Sí, y, y... sí,
1: prefiero cuatro ures que una sola.
0: <ríe> <ríe> no, pero digamos, es, es algo muy lindo porque mi hermana, cuando o sea, ella estuvo haciendo actuación y estuvo dirigiendo, haciendo películas y cortos y todo eso en Nueva York, eh, la manera de ella expresar ese sentimiento acerca de la situación de mi papá fue haciendo una película.
1: Hombre, que fue me algo. siento súper identificado con su hermana.
0: Y, y esa película siempre que la veo me hace llorar. Oh, porque claro, siento, bueno. cuando veo esa película, ella escribió la manera, porque la película está contada en dos puntos de vista, sí. si muriera mi papá o si muriera mi mamá. Sí. Y ella está en la película siendo mi mamá. Es
1: experimental.
0: Entonces, claro, entonces cuando mi pa, ella comienza la película, con que no, no creo que quien se muere primero, si el papá o la mamá. ¿No ella, te la viste tampoco? No me la vi, ¿verdad? pero yo... Ah, bueno. Yo me la vi, ese, yo me la repetí, porque no, es que yo me la vi en el... Cuando, yo, la, yo, la, yo hice la película con ella. Pero
1: se la ha visto, güey. No, no, no. Ay, no, no me sí. da esa energía.
0: No, no, me la pero vi. Ella lo quería, ella quería que Santi actuara y Santi... qué no que actuaste... No. No, porque es que yo, no, yo no, Pero, no me quise meter... ¿Pero te
1: iban a poner a actuar de Santi o de otro? ¿Te <ríe> imaginas que Santi actuando de otro? No, y, es, yo, que, y es que y les, en, la, la película, <risa> en la película
0: la escribió... Yo no existía, en, la peli, en ese universo yo no existía. Era solamente ella con mi papá y mi mamá. Su historia de Es Su historia. Pero lo que me pareció y la resolución que ella le dio a la película es que fueron dos puntos de vista, si muriera él o si muriera ella. Sí. Y el final de la película, es, ella dice, la última <risa> línea es... No me importa lo que hubiera pasado contigo, yo siempre estuve orgullosa de ser tu hija.
1: Divina. ¿Esa ¿O sea línea? que tu mamá
2: siempre amó a tu papá? Mm,
1: no. Está hablando de la hija.
2: Eh, la hija, de, 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 Perdón, tu, tu hermana. Siempre. Mi hermana, mi hermana ah. es la que
0: dice, es la que hace mi hermana en la película. Sí, dice siempre. yo siempre orgullosa sí. de ser tu hija. Obvio. Cuando ella dice esa línea en la película... No, mani, yo no podía. Yo estaba Obviamente. llorando, y una emoción totalmente diferente. Yo tengo que lidiar con ese dolor con risas.
1: Pero ponle cuidado, mira, a mí me pasó un, una vaina muy fuerte en la vida y yo eh, me salí de la universidad y vuelvo a la universidad con eso tan fuerte y me confrontan sin ellos saber qué había pasado. Bueno, me había retirado tres años, había olvidado el rigor de estudiar y vuelvo y bueno... ¿Qué va a hacer de tesis? Y yo ya había planteado antes de retirarme tres años antes un corto de comedia negra todo estúpido que se llama VIH, eh, La vida de Víctor Iván Hernández y Víctor Ignacio Hernández. Sí, eso era, era una bobada, la verdad. Y después de que yo vivo todo eso, me dicen, pues se puede hacer un cortometraje, un, un documental, un, escribir un largometraje y yo, pues parce, yo lo que viví fue una película ya volviendo se acuerdan mm, mm, de sí. el viaje del héroe que está en su casa va vive una experiencia y vuelve sí con lo aprendido lo del mm, bosque sí, entonces de sí, él sí. y igreter y sale del bosque mi bosque fue México y volví mm. y mi tesis de grado es una, un melodrama y es biográfico cómico, un melodrama cómico romántico autobiográfico Autobiográfico. se llama el aspirante mm -hmm. uf bien no escribirlo hice lo mismo que tu hermana pero que seas comediante no significa que no puedas sentarte a escribir una novela. No, sí. Porque tienes la cabeza para escribir. O sí, sea, totalmente. Entonces no sientas que solo tienes la comedia, porque si no te sientes 100% cómodo solo con la comedia haciéndolo, porque sientes que de pronto te estás desnudando mucho y para tampoco, como una risa cula uh -huh. Pues eh, echa chistes de lo que te parece divertido y desahógate en un texto. ...para que lo
0: desahogues, ¿no? Marica, hablando de... Y era, eso. Ahorita tú estás con una energía y una profundidad, güey... ...que yo estoy, hijo de asustado. Es ¡Que se murió mi mamá, <ríe> güey! güey. O muy... sea, se murió
1: mi mamá. Estás... Después de que se murió mi mamá... ...algo dentro de mí murió... ...y nació otra cosa, ¿sí? Y nació el espíritu de mi mamá dentro de mí... ...que está luchando con el Libra viejo, ¿sí? Entonces yo estoy ahí en una metamorfosis personal... Que también se ve reflejado en la artística. ¿Y, claro, ¿y cómo se muy está? Brutal.
2: ¿en, qué, ¿En qué consiste esa lucha que se está pasando?
1: En dejar de ser un niño inmaduro, un consentido que le daban todo, porque eh, mi abuela y mi abuelo, mamá y papá de, de mamá, mis abuelos maternos, tuvieron nueve hijos, murieron cuatro: quedó, mi tío el mayor y cuatro, y cuatro mujeres, entre ellas mi mamá, ¿sí? y crecieron, se volvieron muy grandes y nunca ninguno tuvo hijos solo mi mamá, entonces a mí me criaron mi abuela mi tío, mis tres tías y mi mamá, y yo era el consentido de todos, yo era el hijo de todos ellos ¿Eh? luego se muere mi abuela luego mi tía se va de la casa luego mi tía Hanan se casa luego mi mamá se casa con Ofelio y nos vamos a vivir a otro sitio mi mamá me da un hermano y yo crezco y ya tengo un hermano, ahora lo consentían a él yo empiezo a hacer comedia, la comedia me consiente a mí ahora claro <ríe> y luego mi mamá se muere y me doy cuenta de que es la vida claro y la vida es una horrible yo es vivía que... en una burbuja y esa burbuja la sostenía en la espalda a mi mamá, así como si fuera Atlas, a mí se fue ella y yo caí así y ahorita Exacto. estoy limpiándome y parándome y reconociendo el terreno en el que vivo. Apenas.
0: Para mí, de las cosas que más me, me gustan de lo que tú eres como comediante...
2: Ok, Roger, dale un abrazo,
1: Es... Y mira. Yo también lo adoro. Favor. Los adoro, gracias por este espacio tan bonito. Porque esto es para Para la comedia y para la humanidad. Porque la gente tiene que entender que los comediantes nos paramos ahí a hacer reír y dicen que es muy fácil pararse a hacer reír. Pero no saben. Todos comemos mierda en la vida y eso es lo rico de la vida. Uh -huh. No comer mierda, sino cuando uno deja de comerla y vuelve y come. Uh -huh. Ese momento uno deja de comer, sí. Y el trabajo duro está en poder canalizar toda esa mierda en arte para gente que no entiende lo difícil que es hacer esto claro desgraciados que amamos porque nos pagan las boletas y se ríen <risa> pero no entienden lo duro que es hacer esto
0: sí. eh, oh, a mí me parece que no sé, tú eres una persona que siempre que yo hablo contigo me, se me mueve algo en el corazón y y es una persona que tú ves la vida de una manera... Eres una persona muy especial. Eres un talento y una persona especial.
1: Y... Sin cromosomas extras. Sí, sí sin que, que,
0: favor, que quede claro <risa> um, Pero es que tú dijiste algo ahorita que marica para mí. Y se me movió todo. Bueno, porque... que dijiste, mis tías eh, yo siempre, siempre la persona que va a estar contando chistes que va a estar eh, uh, entreteniéndolas y todo eso marica ese ha sido o sea no estoy tratando de esto, pero digo, yo me, me, me miré a mí mismo y yo soy una persona que soy muy mala con el conflicto y he tenido a, he, he ido a la comedia para tapar muchos huecos emocionales que yo he tenido en mi vida y siempre o Santi sea, del el chistoso o Santi sea, tal cosa y tal otra y muchas veces me ha faltado eh, no acudir no todo o sea hablar con esa sinceridad y esa honestidad que acabaste de hablar es algo que eh,
1: eso, es... eso hoy viendo a Richard Pryor eh ah no no era Richard Pryor ¿quién era Andrés? que es que el, el papá era muy sincero y decía decías que mi papá fue muy sincero. Sí, sí fue prior. No me acuerdo a quién lo estábamos viendo. ¿Tú recuerdas? para.?
2: ¿A quién más vieron hoy?
1: No me acuerdo. Pero la de la sinceridad y la sinceridad se hereda, yo creo. No es fácil ser sincero en un mundo lleno de mentiras. No es fácil. No es fácil. Es como ¿Cómo? una logia. La sinceridad es una logia en donde entras porque alguien te la enseña. ¿no? Sí. ¿Cierto? Y yo entré en esa logia de la sinceridad gracias a mi mamá. Yo me volví comediante y yo alguna vez llegué a una chica a la casa y mi mamá... Quiero que sepa que en esta casa somos humildes, ¿listo? Mi <risa> no tiene plata. Bueno, hay solo pan. <risa> y yo me emputaba y hoy digo... Sí, mamá. ¿Sí? Sincera como un hijo de puta. Sí, ¿Listo, sí, y ese es el pilar de la comedia más grande que hay. Es la base, la base... Más importante para la comedia es la honestidad. Hay comediantes, hay comediantes, que todos sus chistes son suposiciones y observaciones y todo. Pero todo nace de una puta verdad. Todo, todo. Puede que no sea un chiste muy profundo, pero puede ser que salieron a la calle y se encontraron a un señor que decía la letra E todo el tiempo, E, y luego más adelante, O, O. Y puede ser el chiste más estúpido y huevón del mundo, como los de Teo González, pero tienen un ápice de verdad. La base, la base es, es verdad, sinceridad, ¿sí? Y ya, yo creo que, si usted es sincero, ya se libra de muchas cosas que traen... La mentira. Yo fui muy mentiroso de niño. Uf, sí. Pero para que no me pegaran. Claro. Que era muy caspa, a pesar de que... <risa> <risa> y... Me pegaron mucho y la comedia me enseñó que tocaba ser sincero. O sea, pasé de ser muy mentirosas que yo fui mi casa, me citaban todo el tiempo, y yo falsificaba cartas de mi mamá. Y mi mamá, es que quiero aprender a hacer mi firma, mi mamá. La... Y yo falsificaba la firma de mi mamá y luego hacía una carta, e imprimía la firma de mi mamá y la reteñía encima. Y obviamente, <risa> si no fue, O sea, si no redacto bien una carta ahorita, imagínese cuando estaban, no, Obviamente la llamaban, me daban unas muendas de kilo, güey. Y yo tengo que mejorar. <risas> y ya después que entro a la comedia me doy cuenta que el verdadero truco está en la eterna sinceridad. Pues hay que ser mesurados con la sinceridad, ¿no? Claro, Porque claro. a veces puede dañar y a veces. Si no, hay que ser tan sinceros como Pero a veces. para la comedia, para la comedia, sí. lo que estamos hablando, para la comedia, es una hermana hijo de puta. Sí. Claro. Es... Yo, una tía había le dieron la visa por sincera. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pregunta le hicieron? Eh, no, no pues sé por qué va a Estados Unidos. ¿Sabe por qué nos queremos ir ya con todos mis hijos a vivir allá y así? Y, y mi tío, oiga, oiga. <risa> Le dieron la visa. Por ¡No sincera. Sí, es que, si sí,
3: era...
2: es que el, el, la comedia es sorpresa y no hay sí. nada más sorprendente que la sinceridad. Sí. Sí. Porque es que... Porque Pero es triste. La ver... Porque nadie dice la verdad. Porque
1: vivimos el mundo lleno de mentiras.
2: Claro. O no. sea, le voy a dar...
1: Porque llega la vida. Ay, las cigüeñas, Ay, las sí, cigüeñas, yo... las cigüeñas, No, oh, no. Unas huevas peludas.
2: <risa> Te voy a dar dos ejemplos muy fácil que nu nunca he podido hacer los chistes pero por ejemplo yo le propuse matrimonio a mi esposa el día que tuvimos un trío entonces ella dice pues el, el día de mi boda es el día más feliz de mi vida pues el día que usted me soltó un trío fue el día más feliz de mi
3: vida
1: ahora lo que me preocupa es ¿cuál fue el anillo de boda? <risa> ¡Oh, Dios mío! <risa> Entonces, esas cosas son cosas que
2: son trabajadas, pero uno sabe que, puta, yo quiero decir eso porque es la verdad y no le quitan mi mérito y, a mi amor. Y
1: eso es lo que Pedro ha tratado de hacer todo el puto podcast que estamos haciendo y es que tú seas el sincero que siempre eres. Sí. Eso es lo que entiendo, porque tú en no, él, suman. en la sinceridad de él, ves mucha comedia. Eh, correcto. Pero cuando él deja de ser sincero y se monta en mood comediante, digámoslo por de alguna manera cambia. ¿Por qué? Porque ya no está siendo sincero porque no es que está le, montado en un mundo. Le
2: gusta apaciguar, le gusta no, eh, no ofender, a,
1: no ofender. No, como que, pero no sé, sí, no pienses en eso. Tú solo desahógate, weón. expúlsalo que salga de aquí, sí, si sale de aquí, ah, pasa por una mano de filtros la hija de puta. pero de aquí pasa directo acá, pero si de aquí pasa acá, uff, de aquí pasa acá, y acá, acá, y acá, y acá y luego a la moral, y luego por acá, y luego a la mamá, y luego a decir esto, y luego no, hay una persona de color del público, y luego no, y hay una persona que le falta un pie, y luego si no, la doña del bar que va a pensar, y, y echa un chiste así, no, es que Juanito era muy chistoso, y no, cambio si lo saca de acá y dice, ¿Por qué las estrellas de los negros son blancas?
0: Marica, <risa> qué Arica. maestro. Bueno, aquí
1: ya llevamos una hora y media. ¡Ush, eh, marica! Es el podcast más largo que hemos grabado. Sí, yo creo ver, que sí. Hubo ah, no, de todo en ¿tú este tú de podcast. Todo. A en a la... gusano. A <risa> <risa> flores, gusanos. <risa> es que era, era, una, era una tarde especial. Había que venir con flores. Claro, sí. Que sí. Más las amarillas, como es... la de
0: abundancia. Ibra, yo, yo la verdad... Eh, Pedrito, antes de que tú llegaras, me mostró algo que tú hiciste en Comedy Central: Drunk History. Ah, sí.
2: Cuéntanos, cuéntanos María. El lado borracho de la historia. Te
0: quería preguntar, güey. Bueno, o sea, tú cuando estabas haciendo ese tipo de sketch comedy y estabas así, te, ¿cuántos años tenías tú ahí? 21. 21. Sí.
2: Y ese guión? cuéntanos de la experiencia. Si so, eso borracha. con Aura ahora, ahora, ahora Cristina Gainer, yo me volvería loco. Estaba más buena <risa> Man, en esa época. Y todavía.
1: Bueno, cuenta. <risas> eh, fue una época muy interesante porque Comedy Central eh, se había apropiado muchísimo del gremio de comediantes. Entonces estaban filmando de todo. Filmaban Comedy Central Presenta y rutinas de stand-up cada año lo hacían, ¿no? Y ya muchos habían grabado muchas. Había comediantes que llevaban 9, 7, 10 capítulos. ¡Ah! ¿eh? ¡Basto! Claro. Luego de eso empezan a grabar otro tipo de formatos. Entonces cogen el tronquister History, que ya lo hicieron en Estados Unidos, y lo hicieron en español. Y me invitaron a grabar un capítulo de Policarpa Salabarrieta, mm. nuestra libertadora. Pueblo indolente. <risa> y me mandaron un guión. Que y yo no sabía, sabía, o sea, escrito. yo
2: aprendí la historia de la pola viendo o sea, verte a ti.
1: <risa> Qué chimba. Y a mí me mandaron el guión y yo, no, como que esto no está bien, weón? y lo corregí porque pues son mexicanos los que lo escribieron y yo pues le metí ahí una que otra cosilla y pues los entré, mejor dicho, averigüé, indagué y los entré y cuando fui allá llegué súper nervioso porque yo dije, puta, primero no soy borracho, ¿sí? Segundo, eh, no sé mucho el puricarpa o sea... Lo poco que averigüe y las 10 lucas que traigo en el bolsillo. <risa> <risa> sí. Y cuando llego al sitio, lo primero que me dan es una jarra de cerveza de un litro. Y para mí era muchísimo. O sea, y ahí empezaba. Y yo, ya para mí con eso ya era suficiente. Sí, Y con eso, en, y no habían puesto las cámaras todavía. Yo, Joder. ¿qué va a pasar acá, güey? <risa> ¡Hijo pucha! ¿Qué putas va a pasar acá? Marica. Yo recuerdo ya cuando yo estaba sentado contando la historia y ellos sacándome la información, ya las cámaras y ahí todos grabando. Yo tenía acá al lado Pola y cuando los pillo, Pensaba echándole whisky a la Pola. Yo... Corte a yo vomitando.
0: Usted se Cuando tú a vomitar, eso? Yo sí. vomita
1: Y yo cerré con seguro. Y cuando vomité y volteé, estaban las cámaras grabando. Y lo usaron. Ah, eso fue
2: verdad el momento en que dijo tengo que cuasquear
1: todo y los sonidos wow es genial es un gran producto audiovisual oh, es una no, cosa. y la
2: ejecución o sea el, número uno el, el valor de producción súper bonito y lip tu ejecución huevón la de ejecu las líneas eh, y los manes hablaban decían parce o sea la, la, la colombiana decía hablaba hablaba de español contemporáneo
0: de y tú
2: hiciste las otras voces de los españoles también con un acento una chimba
0: güey estuvo es muy
2: muy bacana. habla del, del
0: talento del diamante que estábamos hablando al principio sí. tú porque quería saber cuántos años tienes porque es que eso es de la manera como tú lo ejecutaste man, es
1: veterano haciendo o sea es, no yo no les digo güey yo no sabía qué estaba haciendo marica claro. aparte que ya me había bueno no no puedo
0: contar esto en ese podcast pero, pero no. sí pero, pero digo yo el, la admiración va a, a a lo que tú estabas convirtiéndote como comediante y vimos cuando Pedrito me mostró eso yo decía yo he parchado y he estado con Ibra en Estados Unidos aquí eh, lo he visto y de verdad siempre estaba asombrado por el material y lo que tú haces en, en el escenario pero no, vi eso y dije
1: se me hace un monstruo. Estaba muy borracho. ¿no? <risa> Estaba muy geto. Y me forzaron, o sea, me encantó eso que ellos hicieron. Fue a la fuerza. O sea, ellos sabían que yo podía dar. El único que no lo creía era yo. Claro. ¿sí? Entonces, le agradezco mucho a Iván Juárez. Le agradezco mucho a Leo Rodríguez, de verdad. Y ¿Te pusieron director, ahí? Director, el Leo y el productor Iván Juárez Me pusieron ahí creer Demasiado en mí Demasiado Y Pero salió una chimba O sea, salió muy muy bien Y también me pusieron para actuar en otras cosas Estuvo muy sexy También me pusieron en una vaina de El consultorio psicológico Un consultorio psicológico con Mike Salazar O sea,
2: se puede en YouTube Ibrahim Sale en sí. consultorio psicológico
1: Creo que Sí, Ibrahim Sale y Mike Salazar Ahí sale Sí Y actué ¿Se acuerdan que cuando alguien contaba la historia, eh, mostraban los hechos? Uh -huh. Yo act fui actor de los hechos en algunas partes. Hubo oh, uno bien. en una historia en donde mmm, el personaje... Yo era una cabeza, mejor dicho, una cabeza en un plato. ¿sí? Con el diablito. Otro era un, un político. Bueno, no recuerdo bien, la verdad... Me están haciendo recordar buenos tiempos. <risa> Tan no. Pero sí aprendí muchas cosas en México. No, pero se ve ejecución. Sí. Entonces. Eh... Muchas gracias. Claro. Que... No y les digo algo. Claro. claro. Yo creo que todo eso se va a repetir, pero en esa época era muy inconsciente de todo lo que estaba haciendo. Ahora quiero que se repita, pero con conciencia de eso para poder explotar al máximo el potencial. Claro. Sí. Y sí México, qué país México, de verdad me extraño mucho y, y digamos que ya
0: con todas las cosas que estás, que estás haciendo la universidad cuando la termines toda esa esa hoja de vida de comediante como dirían en inglés sky's the limit, o sea, el cielo es el límite Chimba y Chimba. es que tú eres tú tienes yo creo que te lo dije en alguno de los podcasts tu vibra y lo que tú eres como artista es muy neoyorquino.
2: Estilo, estilo de comedia, Dave Battelle. Pam, 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 ¿Sí?
1: pam, pam. ¿Sí? Además, eh, unas de mis bandas musicales favoritas son árabes que se conocieron en Nueva York. Balkan Beatbox. Mm. Ok. Eh, que es la banda sonora de la película de El dictador de Sacha Baron Cohen. Ah, que es un peliculón. Sí, también que se llama Hermético, por ejemplo. Severo. recomendadísima. Severo. Eh, y una cuenta a la gente si tienes eh,
2: especial, eh, Alguna gira o.
1: Eh, sí, voy a estar presentándome ¿Cuándo va a salir esto?
2: Eh, lo ponemos en dos semanas
1: En dos semanas, sí, voy a estar presentándome En Nueva York Voy a estar presentándome en Nueva York En New Jersey, en Miami En Orlando Ojalá en Tampa Vamos a estar en San Francisco En San José en Sacramento y en Los Ángeles.
0: ¡Fue pues, pucha, qué
1: tursazo! Vamos a estar por allá visitando amigos, vamos a estar por allá recopilando historias, nutriéndonos de todo lo que nos da el universo para hacer comedia. Así que estén muy pendientes, por favor, porque vamos a estar haciendo cosas demasiado divertidas para que ustedes se regocijen y se olviden de sus problemas mientras nosotros les vomitamos los nuestros.
0: <risa> Listo, Ibra, muchas gracias. Gracias, Ibra, verdad que sí. Gracias a todos los que se sintonizaron hoy. Ibra es un monstruo, nos encanta siempre charlar con él. Hoy fue una... Es espectacular espectacular. Uh, la gente que nos escucha, acuérdense, todos los miércoles a las 5 de la tarde colombiana, 6 de la tarde neoyorquina, live. Federico y yo. Ajá. Y los queremos mucho. Abrazo, aplauso para Ibra otra vez. Qué rico. Y nos vemos la próxima vez. Chao, pues.